0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview, cette nouvelle rencontre avec les experts, des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le CEO et fondateur de Fantastic Book, une société d'impression à la demande qui va imprimer, vous aider, imprimer votre livre et le distribuer dans toute la France et même dans toute l'Europe. Aujourd'hui, Stéphane est quelqu'un qui accompagne les plus grands infopreneurs dans le fait de créer, développer et vendre expédier leur livre en auto-édition il a un parcours hyper inspirant de quelqu'un qui s'est vraiment construit dans l'entrepreneuriat depuis être très très jeune et vous allez voir un parcours rempli de rebondissements. comme d'habitude les amis vous le savez on a besoin de votre soutien un énorme like un abonnement sous cette vidéo, c'est important pour nous permettre de donner de la force, donner de la force à l'équipe de continuer à construire du contenu au quotidien. Si vous voulez rejoindre notre club d'entrepreneurs presque privé, il est très simple. Il vous suffit de laisser euh, votre email dans le lien dans la description juste en dessous, et lorsqu'il va y avoir une ouverture des portes, vous allez recevoir un message pour vous indiquer de prendre votre place et de nous rejoindre dans cette aventure incroyable qui s'appelle la tribu. On connecte et fait collaborer les entrepreneurs ambitieux entre eux pour qu'ils aident à développer leur business. Ça se passe juste en dessous. On est parti pour mon entrevue avec Stéphane. Let's go Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans une interview d'entrepreneurs, les gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité de rentrer dans la tête et dans les baskets de Stéphane. Salut Stéphane Salut, salut à tout le monde Alors Stéphane, avant d'avoir réussi à aider tous les entrepreneurs de France à créer des best-sellers et à diffuser leurs livres à un maximum de monde. Qu'est-ce que tu faisais toi, quand tu étais gosse C'était quoi ton rêve quand tu gosse
1: Quand j'étais gosse, euh, j'étais un gros geek, tout simplement. J'étais un gros geek. Euh, J'ai commencé à coder très jeune euh, sur le coup des 9 ans, je pense 9-10 ans. Ok. Fait mes... En fait, j'ai fait mes premiers sites web à 9 ans, mais j'ai mis, je pense j'ai mis 3 ans avant de comprendre comment les mettre en ligne. Ils n'étaient jamais en ligne, okay. sur mon ordi, donc j'invitais ma mère à les regarder. C'était sur Frontpage, pour ceux qui se rappellent de ce truc-là. Oh c'était l'équivalent de Word. Enfin, c'était vraiment dans la suite Word, Excel, machin. Frontpage, c'était. Hein Et donc, je faisais des sites avec ça, c'était cool.
0: Et puis, petit à petit. Bah... Qu'est-ce qui, to... Qu qui te fait tomber là-dedans à 10 ans bah, moi, je me rappelle, euh,
1: honnêtement, je ne sais pas pourquoi, euh, mon père nous a toujours mis un ordi dans les mains. Et puis, euh, un jour, je me rappelle, je me suis chauffé, je me suis dit, tiens, mais comment on fait un site euh, Et là, mon père m'a dit, bah tiens, front page il m'a vraiment donné le CD-ROM, tu vois. C'était vraiment la vieille époque du CD-ROM. Il avait sûrement une, genre, une démo je ne sais pas comment ça marchait à l'époque, ces trucs-là. Et donc, voilà, je me suis lancé sur Frontpage. Donc, j'ai fait des sites sur les animaux, des, des conneries, des trucs comme ça. Et, euh, et puis voilà, après petit à petit, tu, vois, tu apprends à coder un peu plus, un peu plus. Et j'ai passé, je pense, de mes 10 ans bah, jusqu'à aujourd'hui à, à kiffer coder, à coder
0: en fait. C'est vraiment ça un peu le cœur de mon, de mon kiff aujourd'hui. C'est le développement. Et donc du coup, derrière, tu as suivi des études là-dedans. Est-ce que c'était euh, très clair pour toi Est-ce que c'était une espèce de, de rêve Tu t'étais dit, voilà, je veux être développeur, je veux faire ça de ma vie, je veux passer mon temps à créer des trucs derrière un ordi.
1: Ben non, pas du tout. Même, tu vois, pendant le lycée, j'ai fait un énorme rejet parce que je pense que c'était pas cool aussi de coder. Il y avait ce truc-là. Euh... Il y a aussi le truc où quand tu codes comme un porc de tes 10 ans à tes, euh... je sais pas, 16 ans au lycée, euh, forcément, tu mets ta vie sociale de côté aussi. C'est un peu
0: toujours ce problème-là quand tu es un gros geek, c'est que... Bah, tu es quasiment là un pello. c'est-à-dire que tu es plus introverti, tu te mets dans l'ordinateur et si tu te mets dans l'ordinateur, tu deviens encore plus introverti dans ta grotte. Exactement. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, quand tu arrives à 16 ans, euh, tu te rends compte qu'il y a peut-être autre chose à faire que coder parce qu'il euh, y a des potes, il y a des filles, il y a plein de trucs, il y a des soirées et tout. Euh, et donc, c'est cool, c'est cool de, faire, euh, de passer par là, tu vois, d'arrêter de coder. Et donc là, j'ai eu un énorme rejet, par contre, j'ai vraiment voulu arrêter. Genre, je ne voulais plus toucher un ordi. Pour moi, les ordi, c'était un truc de con. Je ne voulais pas du tout devenir développeur et, et tout, tu vois, c'était un énorme rejet. Euh, et au final, bah, j'ai de... repris euh, la drogue euh, du dev. Euh. Quoi, quatre ans plus tard, tu vois, un truc comme ça, c'était juste une petite césure. Mais il y a vraiment eu ce rejet euh, très fort. C'est pas évident, en fait, euh, voilà, comme tu disais, de, de manier euh, une vie sociale, le code, c'est deux trucs qui sont un peu, euh, un peu opposés, c'est con. Quand tu es jeune, j'entends, et euh, peut-être plus à l'époque, maintenant j'ai l'impression que les devs sont des gens assez cool. Mais à l'époque, c'était euh, quand même euh, un peu
0: autre chose, je trouve, je sais pas. Ouais, tu viens d'une génération où être un geek, c'est pas, pas cool, en fait. Au ouais, mais tu a une génération qui est. Qui est, qui est... On est dominé aujourd'hui par, euh, par Facebook, par Bezos, par ce genre de mecs qui sont devenus cool, mm. euh, qui ont gagné de l'argent, qui ont bâti des grosses compagnies, donc qui sont devenus cool. Euh, mais avant, c'était euh, bah, le, le geek un peu boutonneux, qui sort pas chez lui, qui joue aux jeux vidéo en slip et, et c'est tout quoi. Exact. Ouais. Et là, tu vois, je vois des euh,
1: des, des développeurs YouTubers maintenant. Mm. Euh qui sont super cool, qui font des projets cool, qui, qui fédèrent des communautés de gens pas du tout euh, développeurs, qui incitent des gens à devenir développeurs, même à suivre des études de dev et tout. Ils ont des ah, infos Tu penses cool. à quoi Tu penses à Harry euh, Ouais, j'ai suivi un peu Harry, euh, mais il y a d'autres mecs, j'ai plus les noms, honnêtement, je les suis pas passionnément, tu vois, mais euh, je tombe dessus, des fois, je prends du plaisir à regarder leurs vidéos, c'est cool. Et euh, je trouve ça ouf, tu vois, qu'ils arrivent à euh, choper des mecs, euh, un peu sur la thématique euh, lifestyle, euh, humour, vidéo sympa, et les amener vers du dev, ça, euh, c'était genre inconcevable.
0: Ouais, c'est genre, genre impossible, et évidemment, il y a quelques années. Ouais. Ouais, Mais c'est vrai que bah déjà, ce qu'on disait, quoi. La, la, la tech, le côté geek, est devenu, ouais, est, est, est devenu est sexy, quoi, presque. Ouais, il y cool. avait un même, il y a, il y a même que j'adore, que vous avez peut-être vu tourner également sur les réseaux, où tu as une photo avec euh, Lazar Angelo, je ne sais pas si tu vois qui c'est, le, le mec hyper musclé, euh, découpé de ouf, euh, et évidemment sous-produit, euh, machin. Ouais. Et comme ça, tu vois, avec une grossesse hyper mignonne. Et euh, en fait, la, 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 la meuf le quitte pour, euh, tu sais, le fondateur euh, de TH, <rire> qui, re qui, qui ressemble à rien, tu vois, et lui, il est là, et, et c'est le, le, la, la nouvelle rockstar, entre guillemets, effectivement. Ouais, en fait. C'est ah, cool, en vrai, c'est cool, euh, c'est un peu la revanche des geeks, tu vois, mais c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est la revanche des geeks, complètement. Euh, et donc, du coup, dans cette revanche des geeks, euh, tu te dis très tôt, quoi, que, que tu vas être développeur, bon, après, au lycée, tu... Change de plan, quel devient le plan d'ailleurs, et quel va être le parcours euh, pour toi Le plan, c'est euh, lycée paumé,
1: tu sais pas trop ce que tu fais, et à la fin du lycée, je m'inscris en fac de médecine. Ok. Aucune idée. J'ai jamais fait de biologie, je n'étais même pas en, en SSVT. Enfin, j'ai jamais fait de, de bureau de ma vie et tout, je, je m'en fous. Euh, J'y reste deux semaines en vrai. Et à ce moment,
0: on t'a dit que les fêtes elles étaient cool, et donc du coup, tu continues là. <rire>
1: ouais franchement je, sais, je peux même pas te dire et franchement c'était les deux pires semaines de ma vie c'était horrible c'est dur d'être paumé complètement d'être pas à ta place c'est assez dur hein, ce truc là où euh, tous les mecs autour de toi en plus en médecine c'est vénère hein. la réputation est réelle tu vois ce truc là mmh. où les mecs bon, ouais, sont vénères ils campent devant les amphis le premier jour et tout pour avoir des places et compagnie toi tu arrives tu t'en bats les, tu bats les steaks, les euh, tu sais même pas de quel côté est le cœur à droite ou à gauche et tout tu t'en fous euh, donc là t'étais j'étais pas hyper bien et c'est marrant parce qu'à ce moment-là je pense j'ai fait mon premier projet entrepreneurial un peu sérieux euh, je ne sais plus comment est née l'idée, mais en gros, j'avais remarqué, tu vois, le constat était un peu con, mais j'avais remarqué que tu vois, les gens ne se parlaient pas dans les transports en commun. Euh, et je m'étais dit, tiens, et si je réglais ce problème Donc j'avais créé un badge, un petit badge que, ça, que tu mettais à ta veste ou à ton sac, peu importe. Tu l'achetais sur mon site et euh, tu mettais ce badge. Et si tu croisais un mec qui avait ce badge dans la rue ou dans un bus ou un métro, c'était une sorte de porte ouverte pour aller lui parler. Euh, donc ah, je, euh, Ça s'appelait et si on parlait.com, et si on parlait, quoi. Et, euh... et en vrai, ça avait intéressé euh, toutes les presses, tu vois, la... enfin, tous les, euh... <rire> ça avait un peu intéressé tous les boomers, tu vois, genre, ah, trop bien, euh... un jeune qui veut faire parler les gens dans le métro et tout, tu vois. Mais j'y croyais un peu au projet à l'époque, c'était mignon, en fait, c'est un projet mignon, si tu veux. C'est bah, un... mignon.
0: C'était hein. pas du tout un business. Euh... Non, bah, c'est pas en vendant des badges qu'on va gagner de l'argent. Je trouve le projet, effectivement, mignon, en fait, c'est pas en vendant des petits badges que tu vas gagner de l'argent. Euh...
1: Mais tu vois, du coup, j'ai commencé là à acheter des badges, à machine à badges. Enfin, euh, il y avait vraiment un truc, euh, c'était énorme pour moi. Tu vois, j'ai acheté du bordel dans ma chambre. J'étais encore chez mes parents à l'époque. Donc, euh, je devais mettre sous pli tous les badges, aller à la poste, à acheter des
0: timbres, des enveloppes et tout. Donc, en fait, c'était un peu le… Et c'est quoi, c'est côté introverti qui t'amène aussi à monter un projet comme ça Où tu te dis, ouais, peut-être moi aussi, j'aimerais peut-être parler plus, communiquer plus, échanger plus Ouais, en fait, je suis, un peu, je suis un peu un faux introverti, dans le sens où
1: euh, j'adore, en fait, j'adore communiquer, j'adore parler avec des humains et tout, euh, mais à cette époque, je pense que, voilà, j'avais peut-être pas confiance en moi, plein de trucs comme ça, et je me suis dit, tiens, ça serait un bon prétexte, en fait, c'est la meilleure, c'est dur d'aborder des gens, tu vois, dans la rue ou truc, donc là, c'était un prétexte pour, peut-être, en fait, me faire des potes et tout, c'était cool. Donc, c'était une belle aventure, ce truc-là, tu vois, c'était cool, j'ai eu des... mes premiers articles dans la presse. j'ai eu des... Je ne sais plus comment je me suis foutu dans ce truc, mais le Crédit Agricole m'avait filé 1000 balles avec un prix lauréat, jeune, jeune projet et tout, c'était marrant. Euh, je buvais du champagne dans une vieille agence pourrie, du Crédit Agricole avec des mecs en costard et tout. Tu euh, sais, en fait, qui voulait mettre euh, Crédit
0: Agricole sur tous mes sites web et tout en échange, tu vois, des 1000 balles. balles. Ah, hein, bien moi. sûr. Ouais. Et, euh, et moi, à je mille balles, tu deviens une pute et tu deviens une banquette énorme euh, pour la banque. Quoi. Ouais mais quand euh, à cette époque, on me file 1000 balles, dans ma tête… Ah, bah, tu te dis, euh... je suis une d'autres ah. 1
1: million de non. Ah ouais, c'était un truc de fou, tu vois. J'y ai repensé dix ans plus tard, j'avais ah, gagné trop, euh, trop de thunes avec le Crédit Agricole, c'était combien déjà Et après, je réfléchis, je fais, attends, mais non, c'était 1000 balles, en fait. Mais dans ma tête, c'était euh, oufissime, tu vois, j'avais pu acheter plus de badges, plus de trucs, je sais pas quoi. Et, euh, et voilà, Et donc il y avait des mecs dans la France entière, tu vois, qui achetaient ce badge, quand même, c'était rigolo. Euh, je pense qu'il y a eu genre 5000 badges vendus au total. Je beau, pense ouais. que personne
0: ne s'est rencontré, au final. T'as un... la sensation d'entreprendre de, de, et de vouloir entreprendre à ce moment-là ou c'est le projet qui te parle plus que la réflexion de devenir entrepreneur
1: c'est le projet en vrai euh, c'est le fait de faire des trucs régler des problèmes euh... ouais c'est ça en vrai fédérer des gens de... tu vois c'est cool
0: aussi euh, l'aspect communautaire des trucs c'était cool mais euh, j'avais pas d'entrepreneuriat ça te parlait non ça te parlait, pas du ça tout la... mm. visualiser machin pas du tout pas du tout ouais non
1: c'était pas du tout un mot qui me parlait euh... Non, en vrai, le, le mot est arrivé très tard. Je pense pas que je me sois euh... je suis un peu freestyle en général, c'est-à-dire que je sais jamais ce que je vais faire l'année prochaine. J'aime je, je, pas trop réfléchir à ça, et je pense qu'à l'époque c'était déjà le
0: cas. Je me disais l'année prochaine, c'est l'année prochaine, tu vois. Je, je, je visais en fait, pas, surtout, euh, tu, tu te fais chier en tu te fais chier médecine, tu vois que ça marche pas. Tu as cette idée de projet, tu lances le projet, point barre, quoi. Tu suis pas plus que ça, c'est ça, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe du coup?
1: Ça m'a occupé pendant six mois, parce que j'ai dû euh, attendre six mois pour reprendre une fac d'informatique, du coup. Euh, donc je fais ça pendant six mois, tu vois, euh, c'était marrant. J'avais un peu l'impression d'être un chômeur, tu vois, parce que euh, tous mes potes, ils étaient à l'école, ils faisaient des trucs euh, de foot, ouais, ils faisaient des nouveaux potes et tout. Et moi, j'étais dans ma chambre, envoyer des badges, c'était euh, un peu bizarre. Et euh, après, j'ai repris mmh. la fac d'informatique pendant trois ans. Mais ça, c'était, honnêtement, c'était un peu de la merde. Pas des études qui m'ont servi vraiment pour... Euh,
0: c'était vraiment le, le truc niveau. du diplôme. Le niveau était bas, les gens n'étaient pas intéressants, c'était quoi
1: Ah ouais exactement. Bah, les deux trucs que tu viens de dire, c'est... Euh, le niveau était mais tellement, tellement, tellement bas. Genre euh, un niveau de bassesse euh, affligeant. Et, euh, et les gens, mais c'était vraiment naze quoi. Ils, ils tiraient le niveau vers le bas, ils trichaient. Enfin, tu vois, c'est... Je ne dis pas que toutes les facs étaient comme ça, et toutes les facs d'informatique étaient comme ça. Mais ma promo à Lyon, c'était vraiment de la merde. Euh,
0: donc euh, pas, pas des années très intéressantes c'est parce, parce que toi tu avais déjà bossé le sujet parce que tu étais déjà passionné par l'informatique et tu avais déjà bossé de ton côté pendant des années
1: mm -hmm. et... oui c'est ça ouais les mecs ils avaient euh, jamais écrit une ligne de code de leur vie ce qui est pas grave ce qui est cool du coup qu'ils s'inscrivent pour apprendre hein, c'est top mais euh... pas génial du
0: coup quoi. toi tu te fais chier quoi ouais, ouais, ouais complet ouais complet euh... Qu Est-ce que, est que du coup ça repart en mode social, c'est la fête, on profite de la fac et tout, ou il se passe d'autres choses en parallèle
1: C'est la fac d'informatique, tu vois, donc euh, le côté social il est, euh, il est à la hauteur de ce que tu imagines. C'est vraiment pas ouf, euh, aucune animosité, euh, voilà, mais c'était vraiment des gros geeks et tout, tu vois, il n'y avait aucune euh, aucune collusion. Euh, c'était très très loin des, euh, de l'idée qu'on se fait de la fac en plus quand on est jeune. C'était mmh. pas ouf. Et euh, mais là, tu vois, je fais pas. Je pense que la première année, je fais rien de spécial. Ouais, je, je suis les cours, tu vois, je suis un bon élève, du tout je fais, je fais mon truc. Et en fait, c'est plutôt la deuxième année que ça devient intéressant parce que euh, c'est l'été, je cherche un job d'été, ouais, comme tout le monde. Et euh, je me dis, voilà, je vois les annonces, tu vois, comme tout le monde, des trucs de merde, genre récurer les chiottes à Buffalo Grill. Euh, maisons de retraite, enfin tous les trucs relous quoi, donc je me dis bah vas-y postule à ça, donc je postule à tous ces trucs et, euh, et au milieu de toutes ces annonces pour Av, je vois rédacteur web au fin fond euh, d'un sombre département de l'un où j'habite, euh, plus ou moins là-bas à l'époque, donc je me dis what the fuck, comment ça se fait qu'il y ait une annonce pour un rédacteur web dans ce trou commun, c'est incroyable, donc évidemment je postule, euh, sauf qu'à cette époque j'ai jamais à rédiger, euh, je... Il y a marqué SEO, je vois vaguement ce que c'est, c'est du référencement et tout. Mais, euh, en plus, oui. 17 ans à l'époque, je vois pas trop. Mais je vois marqué web, donc je me dis, vas-y, go, postule. Donc je postule, les mecs, ils ne reçoivent personne, je pense, comme candidat. Moi, j'arrive, je présente plutôt bien, euh, ils voient que je percute un peu. Mais je les baratine complètement, tu vois, sur le truc euh, SEO, rédacteur et tout. Je leur dis, ouais, ouais SEO, euh, SEO, nickel, euh, je peux modifier toutes les balises title et tout. Enfin, tu vois, vraiment, les, les basiques, en plus, à l'époque, le SEO, c'était vraiment de la piste, tu vois, c'était trop simple. En euh... oh quelle
0: année, là, à peu près, pour que les gens puissent se situer
1: Ouais, bah, c'était euh... il y a 12 ans, donc ouais, 2008, euh... Euh, 2000, euh, 2010, pardon, 2010, ouais, 2009, 2010. Ouais. Mmh. Donc les mecs, euh, voilà, tu vois, je les épate un peu parce qu'ils entendent parler de balise title, de keywords, de machin et tout. Il faut voir, le mec ça a l'air d'être un expert, incroyable et tout, tu vois. Donc là, il m'embauche pour le job d'été euh, de rêve, tu vois, quand t'es un geek, on te
0: dit euh, tu dois rédiger des textes, sur du SEO, euh, au lieu de récupérer des shots, enfin, c'est juste parfait, Une nouvelle, euh, nouvelle expérience aussi à ajouter, quoi, parce que tu connais rien, en vrai, c'est d'ailleurs de ouf, ouais, euh, ouais,
1: ouais et, euh, et du coup, euh, voilà, j'embauche deux semaines plus tard ce que je fais, c'est vraiment la veille au soir ou deux, trois jours avant, tu vois, je lis tous les articles de SEO que je peux. Et à l'époque, le web français était à fond. Ça, ça parlait que de SEO. C'était la mmh. grande, grande époque de Twitter, la grande époque du SEO euh, et des blogs. C'était... Euh, on arrivait sur la fin... Ouais, sur, on était, à, disons, à trois quarts de, de l'époque blog. Il restait encore euh, quelques années avant que ça s'arrête. Mmh. Euh, donc, si tu veux, tu tapais SEO dans Google, tu avais trop de blogs, trop d'articles. C'était passionnant, tu vois. C'était cool. Donc, je lis un max de trucs pour être calé le premier jour, tu vois, entre guillemets, et arriver avec plein de notions à expliquer au mec et tout. Et donc, c'est ce que je fais. Et, euh, et donc, tu vois, je, euh, je récite tout ce que j'ai appris la veille, en gros. Et le mec est en mode, ah, putain, euh, OK, tu t'y connais et tout, mmh. tu vois. Donc, le lendemain, je fais pareil. Le soir, je bourrine et le lendemain, je lui sur des nouvelles notions. Et je fais ça pendant quelques jours. Et je me dis, ouais, ça ne va pas tenir la route, tu vois. Il faut que j'ai plus d'expérience, euh, sinon ça va voir. Et là, je décide de créer un blog. Je me dis, la meilleure façon de faire, c'est je crée mon petit blog perso de mon côté. Je, voilà, je fais du SEO bourrin dessus, je teste des trucs, je vois ce que ça donne. Et donc, je crée un blog à l'époque qui s'appelle apprendre-à-manipuler.com. C'est un blog de psycho. Euh, où... oh, ça Pourquoi est-ce que, est que tu vas sur le sujet Je lisais un max de livres là-dessus depuis toujours. Des trucs de
0: PNL, psycho, dev perso, trucs comme ça. Très orienté psycho. Et comment t'as démarré à lire des boutons comme ça, on se lève pas un matin en disant, bah, tiens, voilà. de Par à la... matin, on se Tiens ⁇⁇⁇ Comment est-ce qu'on démarre à lire de la psycho Qu'est-ce qui t'amène sur le dev perso, la PNL et tout ça
1: En vrai, c'est dobé en plus. Euh... J'étais à la FNAC, je crois que j'ai vu le livre de Joseph Messing... Messinger, ou Messinger, je ne sais pas comment on dit. Euh... Le pouvoir caché de vos gestes, un truc comme ça. Okay. C'est un truc où euh, chaque page, c'est euh... si la personne... Euh... Si la personne a une bague euh, ici, alors euh, ça veut dire ça. Si elle a une bague ici, si elle a deux bagues ici. Si elle fait comme ça, si elle fait comme ça, si elle fait comme ça. Enfin bref, tu as tous les gestes de la planète, le truc est fait comme ça. Et euh, tu as une, euh, une conséquence euh, derrière. À chaque fois, avec du recul, c'est dobé tu vois. Il y a, y, a y a des trucs vrais, évidemment, mais globalement, c'est de la surinterprétation euh, complète. Okay. Euh, mais à l'époque, j'avais 17 ans, je me dis, oh mon Dieu, mais si j'apprends ce livre par cœur, je suis, euh, je suis Batman, tu vois, je peux faire ce que tu je veux. Tu hein. vas devenir un king. C'est ça, tu peux tout comprendre, tu peux tout faire et tout, c'est incroyable, tu vois. Je pense que plein oui. de gens ont le même sentiment quand ils découvrent ce genre de livre, tu vois, c'est en mode, putain, mais il suffit que je, je l'apprends par cœur et je, je sais décrypter l'humain. Et du coup, ça me passionne et là, j'achète des vrais livres, des euh, grands classiques, euh, petits traités de manipulation, euh, etc., etc. Euh, et quand te vient l'idée de créer un blog pour m'entraîner sur le SEO, euh, histoire d'être moins une brève et tout face à mon employeur, je me dis, euh, bah vas-y, euh, psycho, tu écris plein d'articles de psycho, tu spammes à fond Google euh, avec des backlinks pourris euh, sur des trucs de psycho, euh, voilà, tu tentes le truc avec la psycho. Tu
0: bon, as je... pas déjà compris comment fonctionne le SEO, visiblement.
1: <rire> ouais, bah, en vrai, à l'époque, ça allait vite. Hein. Tu tombais vite fait sur les, les white hats là, qui te disaient, euh, ouais, il faut écrire du contenu. Tu as les mecs à, à côté qui te disaient, non, on crée des méga réseaux, méga spammy de milliards de sites euh, avec des proxys machin. Mm -hmm. Forcément, quand tu vas t'amuser, tu vas aller plutôt du côté Black, black Hat et tout. Euh... Et donc, bah, je crée ce blog, j'écris plein de contenus. Je me, je me rappelle, j'écrivais vraiment comme un bourrin. J'écrivais un article par jour, tous les jours, dans le train, dans le bus, sous la pluie, au soleil. Peu importe, j'écrivais, 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 j'écrivais. Donc, j'ai écrit, euh, je sais pas, peut-être une cinquantaine d'articles, euh, vraiment comme un malade mental. Il y avait peut-être du plagiat dans l'eau, tu vois, où je prenais la moitié des pages de livres existants et tout. Peut-être, tu vois, je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, j'écrivais beaucoup d'articles et euh, la surprise un peu du truc, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de ce blog, qui est à la base un, vraiment un objet de, de test, en gros. De, de recherche, gros. quoi, ouais, de test, ah, d'expérimentation. Mm.
0: Mm.
1: Il y a des mecs qui s'intéressent à fond au truc. Euh, en fait, j'étais tellement impliqué jeu, dans, dans l'idée de développer ce blog que j'avais créé un pseudo, j'avais mis une fausse image d'un mec, enfin, c'était pas du tout Stéphane, tu vois, c'était vraiment full, full anonyme le truc. Mm. Il y a des mecs qui s'attachent aux personnages, euh, donc euh, ils s'attachent au contenu, ils mettent euh, des tonnes de commentaires, ils me demandent plus d'articles, plus de machin et tout. Donc, je en mode putain, les gars, c'est ouf euh, !» Donc, euh, voilà, là je... à l'époque, comme je disais, c'était assez simple, même très simple
0: de se positionner dans Google euh, sur des requêtes. Qui... Ouais, c'est l'époque où effectivement, euh, c'était possible de faire exactement ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire d'écrire de des trucs, puis de mmh. créer une communauté comme ça, un peu partant de rien. Aujourd'hui, tu pourrais ramer dans la sandbox pendant des mois et des mois et des mois avant que quiconque ne liste ton article. C'est clair, c'est clair. À l'époque, c'était un
1: autre monde. Ouais, Et à l'époque, euh... en gros, tu chopais deux, trois backlinks. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est tout simplement te démerder pour qu'un autre site web fasse un lien vers ton site web à toi. C'est la, la manière dont Google gère un peu la notoriété d'un site. Si plein de gens parlent de toi, tu es populaire. Euh, un peu comme une cour de récré on va dire et donc euh, à l'époque euh, soit allais voir vraiment des mecs et leur dire hey mec regarde mon site ça te dit tu mets un lien euh, vers mon site sur ton site et tout soit tu faisais toi même c'est à dire que tu créais plein de faux sites avec du contenu complètement pourrave. Euh, c'était des générateurs de texte qui prenaient des textes, qui remplaçaient des mots. C'était de la bouillie illisible pour un humain. Mais Google était trop bête à l'époque pour savoir faire la différence entre un contenu euh, généré dégueulasse.
0: Oui, donc tu faisais du black hat quand même.
1: Du <rire> black hat. Et euh, donc, j'ai spamé comme un porc des milliards de blogs pourris et tout, euh, que je crée moi-même dans des réseaux de sites et tout. À l'époque, pour ceux qui, utilisaient, euh, qui faisaient du black hat, c'était avec Sinuke. Euh, c'était un outil, vraiment une usine à gaz incroyableissime, quand tu avais ce truc devant toi ouvert, tu avais l'impression d'être euh, devant une centrale nucléaire à euh, la NASA euh, mmh. euh, ouais, 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 tu avais des centaines de milliards d'options tu pouvais spammer des milliards de sites tu pouvais acheter des centaines de proxys à des pakistanais bizarres et tout, c'était ouf, c'était vraiment euh, c'était trop beau ce truc tu vois.
0: Et du coup, euh, bah, je pense que tu as dû acquérir les compétences nécessaires pour réussir ton job d'été,
1: non Ouais, de ouf. Du coup, euh, très rapidement, j'ai positionné le site assez bien. Les mecs étaient grave contents et donc je frôlais tout le temps avec cette histoire de sandbox. À l'époque, elle existait déjà. Elle euh, C'est toujours un peu le truc caché derrière l'arbre, quoi. Mais euh, pour tomber, il fallait vraiment, vraiment, vraiment faire du, du sale, du très très sale et que du sale, quoi. Donc, je ne suis jamais tombé dans la sandbox avec l'employeur. Et le gars était grave content. Je lui rajoutais des prestations. Enfin, je, je, je bossais sur l'UX du site aussi. L'expérience utilisateur était vraiment de la merde. Donc, je lui disais, écoute, on peut peut-être faire autrement et tout et tout. Et donc là, j'ai commencé à, à toucher à plein de trucs euh, liés au business, faire plus d'argent sur son site.
0: C'est là où j'ai vraiment mis un pied dans le, dans le truc. C'était une bonne boîte, c'était un bon entrepreneur. C'était vraiment, euh, ils avaient un projet sympa ou... ah. Le, la boîte, vraiment,
1: euh, gros respect pour le mec. En fait, c'était vraiment un papa, si tu veux, un mec de 50 ans euh, en costard et tout, et tout. Il avait créé une, euh, une matière euh, textile hyper résistante. Tu ne pouvais euh, pas la détruire. Et donc ça, il le vendait aux armées françaises et peut-être à d'autres armées, etc. Donc, il faisait des toiles de tente, euh, plein de trucs comme ça dans un entrepôt, là, au fin fond du de lin. Euh, et il s'est dit, bon, bah, pour faire du business, et si j'utilisais mes chutes pour faire des sacs à dos pour le grand public, en fait Okay. J'ai les machines pour les personnaliser en plus. Donc, si les gens veulent mettre une photo de leur chat sur leur sac, je peux le faire. C'est ça.
0: Partir à, la guerre. Partir à la guerre, oui. Et du coup, euh, il, est... il commence à développer son image sur Internet et c'est euh, un peu pour ça que tu es arrivé. C'est ça l'idée
1: Il a pris un mec euh, qui était euh, un peu un branlot, et il lui, a dit, euh, il lui a confié le projet avant que j'arrive et c'est ce mec qui m'a embauché en job d'été. Euh, donc, le mec, c'était un espèce de dev un peu naze et tout qui... Je pense qu'il a, qu a fait un peu couler le projet, mais bon après moi je m'en fous, j'avais pas d'affect par rapport à tout ça. Euh, le truc avait un potentiel, tu vois, c'était intéressant quand même du sac personnalisé en 2008, euh, c'est cool, tu vois, c'est bien avant euh, les histoires de POD, euh, c'est bien, c'était du made in France, de la grosse qualité et tout, donc il y avait un énorme potentiel. Mais euh,
0: voilà, pas très bien géré niveau business. développé quoi. Complètement. Ouais. Mais du coup à ce moment-là tu mets vraiment euh, bah, les mains dans le web pour la première fois, Enfin, non la mmh. deuxième fois avec l'expérience des bacs. Ouais. Et euh, plus en profondeur, certainement, euh, tu découvres toutes ces compétences de SEO. Mm -hmm. Et puis également, tu vois un peu plus l'impact marketing et business aussi, du coup, de l'activité. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui a vraiment. Euh, si tu veux, l'expérience le, euh, dans la boîte de sac, c'était cool, mais c'était vraiment juste une porte d'entrée vers euh, mon site apprendre à manipuler.com, en fait. Rapidement, euh, je me suis barré de la boîte de sac. Là. Je les ai pris en presta auto-entrepreneur quelques, quelques mois après et tout. C'était cool, mais euh, ça s'arrête là. Euh, mais le truc, c'est fait que... tout seul, ça De
0: stagiaire, on passe à entrepreneur et on facture
1: Ouais, ça s'est fait tout seul. Les mecs étaient trop chauds de ce que je faisais. Euh, J'avais placé leur site, si tu veux, ils étaient nulle part. Et d'un coup, ils arrivent premiers sur, euh, sur des requêtes stylées pour eux et tout. Ils font du trafic, ils font des ventes. Malheureusement, les taux de conversion, putain, ça devait être de l'ordre de 0,1%, euh, tu vois. Tellement leur site était naze. Euh, donc tu avais beau même du trafic, ils faisaient pas de thunes et ça, ça m'a désespéré assez rapidement et il fallait tout casser le site et les mecs étaient un peu voilà, englués dans leur truc. Mmh. Mais ils étaient chauds, tu vois, ils voyaient le trafic, ils se disait putain mais trop bien et tout. Donc après ton, après ton job d'été, euh, qui était genre un CDD payé au SMIC ou je sais pas quoi, tu vois, euh, bah viens, euh, prends-toi un statut et puis, euh, et puis on te reprend comme ça, tu
0: vois. Donc c'est la... ça que
1: tu crées ta première boîte entre guillemets euh, je pense que c'était ça et par, en parallèle, euh, j'avais besoin d'un statut parce que j'avais aussi des, un peu d'ambition maintenant sur le site de Psycho. Je m'étais dit, tiens, il y a peut-être moyen de se faire un peu de thunes avec le site de Psycho, mais j'y reviendrai. Et ce qui était intéressant, c'est vrai que c'était la partie où tu passes de salarié à, à freelance et il faut trouver une tarification, quoi.
0: J'étais
1: mmh. jeune en plus, à 17 ans ou 18 ans, j'étais, je pense, à peine majeur et du coup... Euh, bah, tu es là, tu es prêt à accepter 10 balles de l'heure en général, tu vois. enfin, Tu t'en fous, en fait, t'as un taf, c'est genre incroyable. Euh, le mec me payait le bus. Donc, euh, si tu veux, j'étais ouf, moi, j'avais l'impression d'avoir euh, un train de vie, tu vois. Genre, le mec, il me payait le train ou je sais plus quoi pour y aller. J'étais en mode, putain, je suis défrayé, c'est fou. Je peux pas lui demander plus de 10 balles de l'heure. Enfin, bref, tu vois, c'est quand t'es jeune, quoi, c'est normal. Et heureusement, mon père était de bon conseil, tu vois. Lui, il avait vécu, il, a, il est libéral, donc il a, il a toujours eu cette notion de facturer de clients et tout. Donc, euh, il m'a dit non, non, mais facture un truc hein, un peu décent et tout. Il m'a donné une somme, putain, je sais plus combien c'était, mais à l'époque, j'ai pété un câble. Il m'a dit ça, je lui ai dit non, mais attends, t'es fou. Je peux pas leur demander euh, genre 40 balles de l'heure.
0: C'est pas possible, tu vois, c'est monstrueux. Et euh, voilà, c'est ouais, marrant. Ce qui est, est, est... est monstrueux pour un gamin de 18 ans, quoi. surtout qu'il pianote sur, un, sur son clavier et qu'il n'a pas vraiment la sensation ou de bosser ou de truc ou de machin. Ouais. C'est fou, tu vois, ça, ça te met dans des états de. de fou, et du coup, tu oses le faire, tu le fais, ça passe? Je le fais
1: moins que ce que me préconise mon père, je dois foutre du Allez, je dois être à... un truc cool, tu vois, genre 30 balles de l'air, un truc comme ça. Genre 100 euros par jour, quoi, grosso merdo, un truc du genre. Ouais, ça doit être un délire comme ça, ouais. Je, pense. Mmh. je suis super content de ouf, tu vois, c'est incroyable. Euh... Et donc, ce qui est cool, c'est surtout qu'en parallèle, euh, les mecs sur le site de Psycho, ils sont comme des oufs, ils adorent le contenu et tout. Et ouais, grand des... on tu as publié un article pendant combien de jours d'affilée euh, J'ai publié un article par jour pendant plus d'un plus mois et euh, j'en écrivais peut-être deux par jour parfois, donc j'étais à une cinquantaine là, déjà d'articles, comme ça. Euh, donc ça, ça a été vraiment le, le, bon, le bon move de ma part. D'écrire autant, c'est une sorte de capitalisation qui est, euh, qui est priceless, tu vois, parce qu'en fait, mmh. le plus tôt. tu commences tôt, tu ne peux, peux pas récupérer le temps perdu en fait, sur de la publication d'articles. Donc euh, commence tôt, ça c'est top. Euh, bourrine, 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 et euh, franchement ça, après tu te dis, putain j'ai 50 articles dans les mains euh, qui commencent à se passer depuis 6 mois dans Google, ce truc-là, ça vaut euh, ça vaut cher, ça vaut de l'or en fait après il y a beaucoup de taf hein, pour gagner de l'argent, mais en tout cas tu as déjà ce truc-là qui est priceless quoi
0: tu as cette base sur laquelle tu vas pouvoir travailler ouais et alors du coup tu décides de te dire, ok, il y a des commentaires, il y a des gens, il y a du trafic je vais essayer de développer ce projet
1: ben, moi du coup je suis un j'étais un conditionnel de gens de webmarketing junkie à
0: l'époque euh, okay. euh, que je suis toujours derrière et tout et voilà, il a Alors, pas... Jean Rivière pour les plus jeunes qui nous suivent <rire> euh, genre de rejoindre le mouvement genre de marketing je ne sais plus quoi genre euh, qui a eu euh, l'image sur internet mais avant effectivement à l'époque du blogging il s'appelait marketing junkie tous ceux qui ne le savent pas
1: Ouais, Jean, c'était vraiment, pour moi, c'était le phare. Hein. Vraiment, il y a eu Jésus, il y a eu Jean, et après, il y a, pour l'instant, il n'y a pas d'autre. Hein, c'était vraiment le mec qui, pour moi, a vraiment tout changé. Je n'ai bah, même pas acheté un produit de ce gars. Je, sais, juste pour te... je suivais ce qu'il faisait, c'était cool, c'était trop bien. Il racontait des trucs cool à l'époque, j'aimais bien. Tu l'as déjà dit
0: Tu as déjà eu l'opportunité de lui raconter ça
1: Non, je n'ai jamais, jamais, en fait, jamais côtoyé, vu, parlé, acheté de produits à Jean. En fait. J'ai suivi tout ce qu'il a fait. Tu vois, en, faudra, en... Il faudra, faudra lui dire ça. J'ai ouais. un message tout à l'heure. Avec plaisir. Ouais, c'est vraiment. J'ai suivi personne d'autre sur le net, tu vois. Il n'y a que lui euh, qui m'a inspiré comme ça. Et euh, donc, à l'époque,
0: il est. Avait... Quand tu faisais tes recherches, j'imagine que tu tombes dessus en faisant des recherches sur le blogging, sur euh, comment gagner de l'argent avec un blog, des choses comme ça.
1: Exact. Ouais, je me rappelle, je suis vraiment tombé sur son premier article. Il venait de commencer, tu vois. Où il a publié deux articles. C'était les premières secondes de Web Marketing Junkie, quoi. Et euh, je trouve le ton très cool. Euh, c'est pas comme les autres mecs. Je trouve qu'il est... bah, a ce côté un peu geek, tu vois, un peu technique dans ce qu'il fait et tout. Euh, son approche ouais. est toujours un peu geek. Euh, ça m'a plu. Donc, euh, je vois que le mec, il vend un PDF. Euh, je sais pas, il vend son PDF 40 balles, un truc comme ça. Et il incitait, voilà. C'était son, son business, c'était de dire aux gens euh, « Faites un blog, vendez un PDF, devenez riche. » Je pense c'est ça son truc. Et donc, bah, je me dis « Vas-y, euh, go écrire un PDF. » Donc, j'écris... Euh... Un truc très correct, un livre en fait, un petit livre, un petit e-book qui s'appelait euh, Apprendre à manipuler, je pense. Je vais juste reprendre le titre du site. Mais c'était un truc bien, hein. franchement, c'était pas du tout du, pas du contenu de merde, c'était vraiment du contenu exclusif, euh,
0: bien stylé, bien prêt. écrit propre. beaucoup, là tu as écrit ton bouquin, on a l'impression que ça se fait tout seul, t'aimais tu bien écrire Et Non, j'avais jamais, euh, jamais écrit avant. J'avais
1: jamais écrit. Euh, je suis pas du tout littéraire ou quoi, mais je... par contre, là, le, la, la fibre qui m'anime à ce moment-là, c'est vraiment la pédagogie. par contre, Genre, Expliquer des trucs aux gens, ça c'est un truc qui me suit euh, depuis toujours. Euh... Donc l'écriture, elle était peut-être pas ouf, mais euh, je pense que je mettais beaucoup d'efforts dans la pédagogie, les exemples. Euh, contrairement aux autres mecs qui parlaient de psycho, je cherchais des cas pratiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les théories psycho, j'essayais de trouver des exemples dans la vie réelle, autour de moi, dans des vidéos et des trucs comme ça et donc c'était pour ça que les mecs qui kiffaient autant c'est que pour une fois il y a un mec qui leur expliquait des trucs psycho qu'il lisaient partout, j'inventais rien hein. c'était des trucs de psycho de base de tout le monde mais je leur montrais, il voilà, y a cette vidéo Youtube où il y a ce mec qui, qui réagit comme, comme ça, il y a ce truc ce truc, ce truc et tout, ça les mecs qui kiffaient bien euh, donc j'ai écrit le, le livre et ça, je me rappelle, c'était... Euh, par contre, pour le coup, ça c'était une méga torture. Autant les articles, j'ai aucun mal. C'est cool, un article à écrire, globalement. Tu, tu peux, tu peux te, même si tu n'es pas un, un grand écrivain, un article, ça reste un plaisir souvent. Mm -hmm. T'en sortir. Mais, euh, mais le livre, par contre, c'était une tannée, ce truc. Tu mettais je... quoi La pression des objectifs élevés, c'était quoi en fait, j'avais pas assez de... Si tu veux écrire un livre, il faut quand même avoir des trucs à dire un peu. Et honnêtement, euh, j'avais 18 ans, quoi. Donc, euh, même avec toute la bonne volonté du monde, avec tous les livres que j'avais lus, avec tout, voilà. Mais genre, j'avais pas non plus... Euh... J'étais pas euh, très destiné à écrire un livre comme ça à 18 ans, tu vois. Genre, il y avait, avec du recul, je... il y a quand même une petite part d'illégitimité, de... tu vois, dans le sens où... Euh, que tu vis à ce moment-là, quoi. Ouais, mais même en me regardant, je me dis, bah, mec, à 18 ans, euh...
0: est-ce que t'es le mieux placé pour écrire ce livre, tu vois en vrai euh... Donc, tu te mets un peu la pression, mais tu le fais quand même Ouais, ouais, ouais,
1: je le fais. Je me rappelle, je... Ouais, vraiment, me... toi, là, je suis chauffe, c'est pour d'autres raisons, mais je me tirais vraiment les cheveux, quoi, tu vois genre, euh... je, je, je pétais un câble sur mon bureau parce que j'arrivais pas à écrire, parce que c'était insupportable. Je me rappelle, c'était vraiment une méga douleur, comme si tu arrivais à, à faire des pompes et la dernière pompe, t'en peux plus, t'en as marre, tu... voilà, c'était la même douleur hein, psychologique, j'étais vraiment au bout du rouleau avec ce livre, mais je voulais le sortir parce que, il euh, y a des gens qui l'attendaient, euh, moi, j'avais envie d'arriver au bout de ce truc, il y avait de l'argent aussi, potentiellement, et putain, j'avais envie d'en en gagner un peu. Donc, voilà, je finis quand même le livre, le PDF, quoi, le, le Word, et euh, une meuf dans la communauté, euh, qui aimait bien ce que je faisais, était correctrice euh, professionnelle, chez Hachette ou je ne sais pas qui, donc, elle me dit, bah, si tu veux, euh, envoie-moi ton PDF, je le corrige et tout. Je lui envoie et elle me le renvoie. Mais putain, c'était la douche froide de fou. Il y avait tellement de fautes. C'était tellement de la merde. Elle, elle reformulait tout. Franchement, c'était hardcore. J'ai vraiment pris un mais, coup. Elle, mais elle a fait le travail. Elle a fait jusqu'au bout gratos en plus. Vraiment incroyable. Moi, j'ai je me dis, putain, mais gratos quoi. À l'époque, ça me paraissait normal parce qu'en fait, j'étais jeune et je ne gagnais
0: pas de thunes. Donc bon, c'était oui, euh, un projet associatif plus qu'autre chose, quoi. On n'était pas dans le truc de développement d'une boîte à ce moment-là. Exactement, ouais. Si je gagnais 10 balles avec, c'était déjà ouf, tu vois. Donc, euh, mais est et, et, et Stéphane est bien placé pour le savoir. J'ai dépensé 1200 euros pour faire corriger mon bouquin, qui du coup est chez Stéphane. On y arrivera après, vous allez voir, mais vous allez comprendre. Et du coup, euh, tu prends le bouquin, je crois, page 3, il y a déjà deux fautes, quoi, tu vois. Et pour toi, j'ai dépensé 1200 balles pour le faire. Ouais,
1: corriger, très... Non, mais c'est super dur. Ouais. Cette partie-là, elle est dure pour tout le monde. Je pense à moins d'avoir écrit 15 bouquins. Euh, ça reste quand même une épreuve, ce truc de la correction. Euh... Bah là, du coup, super. La meuf, elle te
0: corrige ton truc, elle te fait un truc clean.
1: Oui, elle fait un truc clean as fuck et euh, je passe des semaines et tout à tout reprendre parce que je l'avais envoyé un exemplaire papier, enfin des, des feuilles volantes en gros, tu vois, et euh, des feuilles volantes, juste pas, pas, un, pas un vrai livre, hein, juste des feuilles à quatre Et donc, il fallait tout que je reprenne ses notes, ce qu'elle avait fait au stylo. Ah oui, tu ne lui avais donc... pas envoyé le Word. Elle, elle travaillait que en papier dans sa boîte d'édition. C'était sa méthode, si tu veux, elle était comme ça. Et euh, après, elle a elle... fallu tout retaper sur l'ordi. Il fallait tout retaper. Et en plus, je sais pas si tu as déjà vu ça. Euh, moi, j'ai jamais revu après, mais c'était une vraie professionnelle de... De ouf, la meuf, elle a 40 ans de carrière dans la correction de livre. Et en fait, elle a toute une notation hyper complexe, quand c'est un triangle, quand c'est un rond, quand c'est euh, une vague, deux vagues, deux traits droits, deux traits gauche. Enfin bref, en c'était un enfer. Donc, j'avais genre toute une page de hiéroglyphes et euh, tout le livre à... Enfin, l'enfer. C'était vraiment relou, ça. Et surtout, un peu humiliant, tu vois. Et moi, j'étais en mode, je lui envoie en mode... Putain, elle va corriger deux trois fautes, la meuf, elle est basta, tu vois. Et elle me renvoie le truc, c'est un torchon, il faut tout reformuler, elle fait des trucs, genre j'ai rien compris à ce paragraphe, ça c'est pas clair, ça c'est pas génial, et tout. Ah, putain. Donc, première petite euh, douche froide, tu vois. Je fais le taf. Euh, donc là je commence à faire les trucs classiques enfin je sais plus trop comment font les gens maintenant mais à l'époque capture de mails à fond sur les articles, sous les articles, sous les articles des pop-up, des machins la enfin, panoplie complète je chope un max de mails pendant quelques temps je pense que j'arrive à 1000 mails au final dans la base euh, et donc vient le grand jour où j'annonce au mec qu'un livre va sortir il coûtera 20 balles ou 15 balles, en 15 balles, le pdf 15 balles euh... et cliquez ici pour l'acheter non attendez un peu il y a une date de lancement et tout tu vois, je fais vraiment le truc en mode euh, teasing mmh. et tout ça, quoi. Propre. donc là je schedule le bordel avec Mailchimp euh... donc je prépare genre, je, je schedule sur deux jours je dis voilà les 1000 mails vont partir à 16h tel jour, vers un lien d'achat euh, Stripe, PayPal et compagnie et euh, donc arrive ce jour non, je pense que j'avais mis à 8 h du mat, tu vois, j'avais mis à 8 h du mat. Et donc, euh, arrive ce jour, Donc je suis un peu excité et en même temps, euh, ça n'a tellement aucune... Imp... Comment dire À l'époque, je pense que j'étais en mode, si je fais deux ventes, c'est ouf.
0: Mmh. Bah, Il y a deux mecs qui achètent ce livre dans l'histoire du livre, c'est déjà ouf. Ouais, t'as pas vraiment d'ambition, t'as pas vraiment d'attente, mmh. quoi. Tu fais le truc, tu espères que ça marche, mais en même temps, tu ne te dis pas... Euh... Non, je tu dis... J'en que... vive, quoi. Non, pas du tout, du tout. Euh, ce truc, ça avait
1: zéro euh, impact sur ma carrière, sur rien, tu vois. C'était juste un, un petit side project. Et euh, donc, à, à 9h du mat, j'ouvre mes mails et euh, genre zéro vente, quoi. Zéro. Genre, euh, même pas un mec qui me dit « Ah, cool pour le livre !» Même pas une réponse au mail. Tu as rien, tu vois, genre le, le, la mort absolue euh, du truc. Donc là, je, et je suis même pas déçu, en fait. Je me dis « Ah, ok, bah, en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. » Non, voilà, pas si simple que ça et c'est pas grave, je vais bosser, machin. Euh. Je pensais que ça allait être simple, c'était pas simple. Pas grave. Euh, ce jour-là, c'est marrant parce que je bossais encore en freelance avec la boîte de sac. C'était de la merde, je commençais à détester l'ambiance, les mecs et tout. Je vais à une réunion là-bas à 16h. C'est la pire réunion du monde, tout le monde est tendu, c'est l'enfer et tout. Et là, je commence à me faire chier, je regarde mon téléphone et je vois euh, genre euh, 120 mails, tu vois. Wow. Je me dis, what the fuck Qu'est-ce qui
0: se passe là J'avais complètement zappé l'histoire du lancement. Oui, parce aussi. que c'est aussi une époque à laquelle tout le monde avait sa boîte inbox zéro, systématique. On ne faisait pas spammer comme aujourd'hui. Ça peut vous paraître fou. Mais effectivement, du coup, il avait l'intégralité des notifs, je suis sûr, de ses emails. Et normalement, il avait toujours sa boîte mail à zéro. C'est un peu ça
1: Exact. Bah ouais. À l'époque, tu avais très ouais. peu de notifs. Hein. Tu avais zéro notif. À l'époque, tu avais ta mère qui t'appelait, un pote, et puis euh, voilà, c'est tout. Ouais. Pizza Hut, tu vois, qui t'envoyait le spam. Oh, ils sont forts depuis toujours, tu vois, pour les spams. Ouais. Euh, et donc là, j'ai 120 notifs. Je fais, what the fuck, je regarde et c'est genre 100 notifs PayPal, tu vois. Wow. Et, donc là, et ouais, et là, je pète. En fait, je suis en pleine réunion, les mecs me parlent à moitié et tout, tu vois. Je suis... Et là, je pense que je deviens tout blanc. Enfin, clairement, je, te... je me dis, what, attends, qu'est-ce que c'est ce bordel et tout Et. Euh... Et là, en fait, je réalise que, putain, en fait, ce qui s'était passé, c'est que hum, Mailchimp était configuré sur l'heure américaine et euh, j'avais genre 8 heures de décalage sur la, sur le, le, la première le. Il n'est pas parti
0: à 8 heures, en fait.
1: Il parti à heures, il 16 heures, ouais, je sais pas, à 14 heures, en tout mm -hmm. Là, j'ai pété un câble, c'était trop cool, quoi. C'était ouf, c'était vraiment euh, là, les montagnes russes. Au final, j'ai pas fait un, un, un pognon incroyable, tu vois, mais c'était fou pour
0: l'époque, j'ai dû gagner... Euh... Tu en vends combien Tu en vends 100, du coup, jour 1 Ouais, je dois en vendre une centaine. Euh... C'est fou, hein, 1500 balles en une journée, quand même, ça reste incroyable.
1: Ouais, ouais, j'ai peut-être 1000 balles, ouais, j'ai peut-être gagné 1000 balles, et puis après le jour 2, beaucoup, beaucoup moins, et voilà, peut-être le premier mois, j'ai peut-être fait 2000 balles, un truc comme ça. Ah, mais ouais. là où c'est ouais, vraiment cool, c'est que les ventes ont, euh, ont continué, en fait, régulièrement, euh, évidemment pas sur ces volumes-là, mais euh, je faisais une vente, deux ventes, euh, trois ventes par jour. Euh, naturellement après le
0: lancement en fait grâce aux petits zoncars qu'est-ce qui se passe à ce moment là du coup qu'est-ce qui clique dans ta tête sur plusieurs sujets, sur le fait de gagner de l'argent quand tu ne travailles pas, sur le fait de gagner autant d'argent par ces moyens là, par un truc que tu as créé produit toi même comment est-ce que tu vis ça euh... Au début... est-ce que tu le conscientises ou est-ce que tu ne
1: pas déjà j'ai pas trop le souvenir, ça pas, en tout cas ça n'a pas été une épiphanie le truc en mode mmh. euh, ⁇ passe quelque chose ⁇ tu vois. Je me rappelle que je pensais que je faisais une bêtise par contre, parce que je ne l'ai pas du tout dit à mes parents. J'ai attendu genre un an avant de dire à <rire> mes parents que je gagnais de la thune sur Internet, tu vois, vraiment avec un livre et tout. Ils pensaient que je ne faisais je sais pas à des jeux vidéo, j'en sais rien, tu vois. Ils s'en foutaient de ce que je faisais. Donc au fond de moi, il y avait un peu ce côté-là de mec, tu es en Qu question, en train de foutre. là Est-ce que c'est normal, tu vois, il y a vraiment ce truc-là avait que... un peu la sensation que c'était mal ce que tu faisais. Je pense qu'il y avait un peu le truc de « mec, tu es en train de vendre des PDF, est-ce que ça a du sens, tu vois Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien pour les gens Est-ce que... » Même après, des questions à la compte, tu, sais, tu est-ce que, est que, est que je suis en règle avec les impôts, les machins Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, et du coup, je, je m'étais dit « putain, mais est-ce que, train... qu est que je suis en train de foutre, en fait, là, avec ce genre de PDF et tout ?» Et en même temps, c'était grisant, évidemment, tu vois, j'étais accro aux notifs, tu découvres ça, je sais pas si tu te rappelles de, de tes premières... À vente, mais je passais littéralement euh, chaque minute à regarder mon téléphone quoi. pendant des mois. Euh, c'était vraiment des, des, des shots de dopamine et tout qu'il qu fallait arrêter à un moment, c'était juste impossible de vivre avec ça. Mm -hmm. euh, donc je me suis à un moment, je me suis interdit de regarder mon téléphone, j'ai coupé les notifs et tout, mais ça a duré très longtemps, ce truc-là, où je regardais mon téléphone tout le temps, tout le temps, puis il s'installe le truc où quand tu fais pas de vente, c'est déprimant, c'est très dur, tu te dis c'est terminé. <rire> tu vois au bout de deux jours tu fais pas de vente tu te dis bah, c'est mort et puis ça reprend et puis voilà là j'arrive là, dans cette période où, euh, où je suis accro au notif c'est pas des sommes de ouf hein. je pense que enfin, c'est très cool hein. c'est trop bien je pense que j'ai dû arriver à 1000, 1200 et peut-être 2000 balles au max du max du max par mois donc trop génial quand
0: t'as enfin, peu importe l'âge mais quand t'as as ans c'est encore plus ouf et euh... Et donc à ce moment-là, du coup, tu... Ça y est, tu as, as deux pieds dans l'Internet, tu gagnes de l'argent avec Internet, tu gagnes ouais. un salaire même avec, avec Internet. Ouais. Euh, tu es toujours à la fac, du coup, j'imagine. Tu dois plutôt avoir genre 19 ans à ce moment-là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu 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 qui se passe Qu'est-ce que ça crée comme déclic qu que... Vers quoi ça va découler Honnêtement, euh... parce que moi qui sais aujourd'hui un peu le point d'arrivée, euh, je me dis, est-ce qu'il y a une connexion ou pas que ça ouais, y a une énorme. Si, la connexion
1: elle est énorme si, si, ouais, la, la prochaine étape de ce truc là c'est je me dis euh, mec arrête de vendre des PDF euh, il, faut, il faut en fait dans je pense que je me dis pour que mes parents comprennent ce que je fais ce qui est euh, je pense un truc humain un peu de base t'as envie que tes proches, les plus proches comprennent ce que tu fais mm -hmm. voire euh, honore un peu ce que tu fais Tu vois, se disent c'est cool je me dis je peux pas leur parler d'un PDF il faut que j'ai un vrai bouquin dans les mains et donc je, je cherche des solutions comment transformer un PDF en livre et euh, là, je tombe sur des sites, euh, un peu de merde et tout. Mais bon,
0: c'est des imprimeurs dans, tu vois, genre dans le nord de la France qui font des trucs et tout. Amazon n'existait pas à l'époque. Amazon faisait pas euh, d'impression de livres et tout. Ils euh, étaient pas des enfin, En France, ils
1: faisaient déjà ça, mais en, aux US uniquement. Mm. Ça arrivait en France un peu plus tard. Donc là, euh, l'histoire du print de demande, ça émerge tout juste. Euh, je trouve une boîte en France qui en fait. Je leur envoie mon livre il m'envoie la première version papier qui est toujours chez moi et tout, qui est vraiment la pièce de wow. premier dollar fixou, tu vois. Et, euh, et donc là, je me dis, putain, ça pète, ça, ça pète tu vois, d'avoir 100 livres et tout. Donc, je commence à augmenter le prix. Je propose une version PDF, une version papier. Et euh, j'imprime un stock de 100 livres. Je les envoie dans ma chambre. Et c'est là que l'expérience des badges quelques années plutôt à service et que je sais comment acheter des teintes, les enveloppes, les machins, aller à la poste et tout, ça me resserre, tu vois, je retrouve vraiment, carrément, je récupère des enveloppes du truc et tout. Euh... Et donc, voilà, les mecs, je Et à, les... à ce
0: moment-là, du coup, c'est un peu ma petite entreprise, est-ce que, du coup, comment est-ce que tes parents réagissent est que, que tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu, est tu conscientises un petit peu que es en train de créer un business ou pas du tout
1: non, honnêtement, ça, je me dis encore ce truc, le mois prochain, il coule. Tous les mois, je me dis ça. Je me dis, il n'y a aucune chance que le mois prochain, il y ait 40 mecs qui veuillent acheter ce livre. Il n'y a pas de chance, ça. mathématiquement, c'est impossible que 40 mecs veuillent veuille acheter ce bouquin à nouveau. Tu vois. Et Tous les mois, il y a 40 nouveaux mecs, 50, 60, 100 et tout qui achètent le livre. Donc, chaque fois, je me dis, putain, mais c'est ouf, tu vois. Ça te fait tu d'être un auteur.
0: Tu construis ou pas ça
1: Non, pour moi, je suis un vendeur de PDF, là,
0: pour l'instant. Je ne suis, pas... suis pas du tout auteur. Même quand tu as le bouquin papier, que tu as ton nom sur le bouquin, tu as écrit avec ton pseudo, tu as un nom de plume
1: Oui, ouais, ouais, bah, je te dis, j'avais le pseudo des premiers jours, là. c'était Félix Boussa, donc les gens ne connaissent que sous ce nom-là. Euh... Non, j'ai réalise pas, auteur et tout, je me... ne suis pas du tout auteur, je suis vraiment un vendeur de PDF, tu vois, qui vend ma... du papier maintenant, pour, euh, pour faire genre, il est... il est dans la cour des grands, un peu ce là Tes parents comment réagissent Je ne leur dis pas du tout pendant des mois, donc je fais mes... mon business et tout, et je... Je sais pas. ils ne tiltent pas ils se disent que j'envoie encore des badges je sais pas enfin ils en un peu et donc un jour je leur euh, je leur dis euh, vraiment tu es en mode euh, genre, un peu, je sais pas pourquoi je me suis mis cette pression c'est un peu con tu vois suis vraiment allé en mode euh, coming out tu vois ouais. genre, voilà c'est mon livre c'était marrant je me rappelle et tout de la scène et euh, moi étaient trop content tu vois j'étais un peu choqué en mode mais attends ça fait depuis quand et tout et tout donc euh, je leur dis que je gagne euh, d'un smic par mois et ça se passe bien et tout donc ils flippent un peu tu vois un peu pour les raisons que je te disais tout à l'heure ils doivent se dire mais attends mais qu'est ce que c'est cet argent euh... je pense c'est un réflexe normal euh... mais bon ils sont très contents ils s'en brandent la moitié aussi tu vois il y a un peu ce truc là ils comprennent pas trop je pense ils voient juste euh... je sais même pas ce qu'ils voient en vrai putain je sais pas ça serait intéressant j'aurais bien aimé dans leur tête à ce moment là
0: ah, ah, ah un projet de gamin, quoi, peut-être. Ouais,
1: ouais, 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 un... un projet de gamin, ouais. même,
0: même si ça sort un petit peu d'argent, c'est pas très grave, on s'en fout ouais. un peu, pas trop d'importance. C'est ça. Mmh.
1: Et, euh... Et donc c'est un peu frustrant aussi, je m'en rappelle, sur le moment, c'est un peu fou. T'attendais plus de... t'attendais le tapis rouge, t'attendais un peu quand quand te mousse. Je suis pas trop euh, dans ce délire, mais quand même j'étais un peu surpris par le fait que pour eux, c'était euh, OZEF quoi, tu vois, genre... Ça faisait quand même des mois, genre peut-être un an que je me faisais chier avec ces histoires de livres et tout, tu vois. Et euh... Mais j'attendais pas plus de reconnaissance que ça, tu mais... Tu es euh... tout seul
0: à ce moment-là. Tu te trouves d'être de personne, tu... n'as personne autour de toi, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de potes qui font des projets similaires. tu es vraiment tout seul non. dans ta cave, dans ta chambre, pour en l'occurrence. Ouais. Et, euh... et tu te démerdes, tu passes ta commande de son bouquins. tu poses des questions à personne, tu vas au bout de ton projet tout seul. Pense.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et je me fais des potes, en fait, euh, un peu dans le délire hein, sur le net parce que voilà, les blogs amenaient euh, des rencontres. C'était cool cette époque aussi pour ça, sans faire le, le vieux con euh, du tout. Hein, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, à l'époque des blogs, euh, c'était vraiment chouette la connexion que tu pouvais écrire avec d'autres blogueurs. C'était un peu intense des fois. Euh, et donc, je me fais des potes, euh, notamment Philippe qui est mon meilleur pote aujourd'hui, que j'ai rencontré par ce biais. Il avait un site aussi et le pur, on est Super. Euh, le parrain de sa
0: fille et tout, tu vois c'est vraiment oh, cool. là. Ouais. Les ouais. rencontres de vieux geeks du marketing sur les forums à l'ancienne. Oh, tu rigoles, mais c'est exactement ça. On s'est rencontré sur un forum
1: par mail. On a retrouvé nos, nos premiers échanges de mail et tout. Tu vois. On vous voit pratiquement. Tu vois. Euh, donc, c est, c est, ça, c'est chouette. C'était une cool, une cool époque. Et donc, là, bah, je, je me dis bah, vends tes livres. Donc, augmente un peu les tarifs. Je pense que le livre, je le passe à 25 balles, ce qui me paraît énorme. Ce qui est, ce qui est un beau prix pour un livre. Et ils se vendent oui. toujours bien. Euh, en plus du coup il n'y a pas de TVA à l'époque je suis auto-entrepreneur euh, donc euh, je fais des bonnes marges le PDF se vend bien euh, honnêtement ça roule et je pense que ça c'est dans ma personnalité je me fais vite chier euh... pas, en fait j'aime pas trop grossir en hauteur je ne suis pas un mec qui vise les, les 10 millions de CA et 50 employés et tout ça euh, j'adore m'élargir horizontalement avoir plein de projets différents des choses, coup, de toucher ouais. un peu à tout ouais. etc je préfère 10, sources de revenus, 10 petites sources de revenus qu'une gro grosse un peu clinquante et, et stylée. Mmh. Et je me dis bon ben bah voilà, c'est cool, je gagne 1500 balles par mois avec ce truc, mais si j'arrivais à trouver un autre mec qui écrit un livre, que je duplique euh, ma méthode de vente avec son livre, que je prends un pourcentage, ça pourrait être pas mal comme histoire. Et si j'en trouve deux trois quatre si je trouve 10 mecs à qui je fais ça, ça peut être cool, quoi. vu que j'ai du trafic. Je peux, leur, euh, je peux pousser leur livre à euh, faire des ventes. Donc, je rencontre Philippe, justement, mon fameux meilleur pote, qui a écrit un PDF, je l'améliore avec lui, on fait une couverture et tout, et tout, et tout. Et je lui prends un pourcentage sur ses ventes. Et donc, en fait, je découvre que je deviens éditeur de livres. Genre, je, vraiment, je découvre au bout d'un moment, je me dis, attends, mais ça et tout, ça part un nom. Et ce Le métier,
0: de... comment ça s'appelle Exactement,
1: donc tout est fait, tu vois, tout à la zeub avec des, des pourcentages qu'on a créés nous-mêmes, une confiance euh, aveugle de deux mecs qui se connaissent pas sur Internet, des Paypal qui s'échangent, des machins, et au final, on était juste en train de créer une maison d'édition, avec euh, moi, éditeur, et lui, auteur du, de la maison. Euh, et donc ça se passe bien, c'est rigolo, c'est cool lui euh, il génère euh, un peu moins mais c'est quand même bien sympa il se fait genre 500 balles par mois avec son livre euh, quand on bosse ensemble
0: donc euh, le, le lancement démarre et ça se passe, il y a des ventes assez rapidement et tout euh... lui il
1: avait déjà sa petite communauté qui s'était faite sur euh, Art de séduire sur des forums de séduction, c'est de la psycho séduction donc c'était aussi une époque où tu pouvais te faire une audience sur les forums les gens te suivaient, ouais. connaissaient ton profil et tout c'était tout un délire ça donc lui c'était un, un, un petit gourou sur le forum il avait son blog que je l'ai aidé à améliorer et tout et tout. Et donc, euh, ouais, il fait son petit lancement. Euh, il avait déjà commencé à vendre son truc, donc c'était un semi-lancement. Ce n'était pas vraiment un lancement officiel. Euh, donc, ça, c'est cool. C'est une bonne expérience. Je me dis, putain, c'est cool. Il faut que je trouve un autre mec. Il hein, faut que je trouve un troisième mec. Il faut que je trouve un quatrième mec. et tout. Tu vois. Je commence à me, à me chauffer un peu sur ce délire de, de créer une maison d'édition. Et donc, c'est ce que je fais. Je trouve un autre mec. Et là, je me dis, mais je change complètement de sujet. Je me dis, qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment Il y avait la physique quantique, ça m'intéressait. Euh, je lisais plein de trucs là-dessus. Je me dis, putain, il n'y a aucun bon livre. Donc, je cherche un mec qui est capable d'écrire sur ce sujet. Donc, je cherche sur des forums, sur des blogs, sur des, euh, des sites de geeks. Je cherche partout. Je remue, je remue tout Internet à la recherche d'un mec qui serait capable d'écrire un livre de physique quantique. Ce qui, quand j'y repense, est juste, en fait, euh, improbable. C'est une recherche totalement fumée. Il n'y a aucune chance que tu tombes sur un mec dispo, compétent, euh, qui te fait confiance alors que je suis juste un mec en slibard dans ma chambre, ça n'a pas de sens, tu vois. Et je tombe sur un gars qui a. Je ne savais pas son âge en fait. Jusqu'à la fin du truc, je ne savais pas son âge, mais il s'avère qu'il avait 16 ans, le gars, ou 17 ans. Et il me dit Ouais, ouais, moi j'ai fait un méga tuto sur la physique quantique sur le site du Zéro à l'époque. C'était un site méga populaire pour apprendre le code. Il y avait aussi des articles scientifiques. Son tuto, c'était une bombe nucléaire. Le truc, c'était trop bien. Euh, tout le monde adorait son tuto sur la physique quantique. C'était un, une explication très cool, très simple et tout. Et je lui dis, ben mec, enlève ton tuto, je te transforme en livre et euh, je te file du pourcentage le sur le site. Bon. Du, le site du zéro, il
0: est d'accord euh, qu'on enlève le tuto du, du zéro, zéro,
1: zéro. à l'époque, ce site du zéro, c'était full, euh, c'était même pas déclaré, ce truc, il n'y avait même pas de boîte derrière, il n'y avait rien, c'était des geeks qui faisaient des trucs entre eux, tu, vois, tu, enlevais, tu enlevais, ouais, voilà, enlevais le tuto, tu, c'était vraiment une sorte de blog euh, pratiquement personnel sur le site du zéro, son bordel, tu vois. Donc le mec, il me dit, euh, vas-y, euh, j'enlève pas le truc euh, sur le site du zéro parce que je les respecte un peu, les gars, mais euh, je te fais une version euh, vraiment, vraiment améliorée du, du tuto pour un, un livre et tout. Et euh, donc, on fait ça. Et quand j'y reprends, je me dis, putain, mais quelle chance il y avait pour que je tombe sur ce gars qui avait 16 ans, qui écrit un livre de physique quantique. Euh, et en fait, euh, il s'avère que le gars, euh, donc c'est Vincent, euh, il est devenu PhD en physique
0: quantique. Il
1: est, poly, il est polytechnicien, il fait des trucs de fou. Là, il, est, euh, il est dans les plus grandes facs américaines, c'est un truc de fou. En fait, j'ai vraiment un coup de chance incroyable, mais genre euh, surnaturel. Tu vois, de tomber sur un mec qui va finir dans les plus grandes facs américaines, disons euh, plus tard, c'est fou. Et je ne sais pas son âge jusqu'à la fin. Je me dis que le mec, il a peut-être 30 balais, machin. Tu vois, je ne me pose pas la question. Je suis totalement à la zob sur ce truc-là. Au moment de toute le... façon il a la
0: social proof d'avoir écrit un tuto et que le tuto plaise donc toi tu t ouais. tout, tu te dis ok il y a le contenu, euh, en de bouquin, quoi.
1: complètement ouais. Et au moment de signer le contrat d'édition, parce que là c'est le premier contrat que je fais vraiment, je cherche des modèles oh. sur internet et tout, tu
0: vois, c est, c est,
1: là c'est vénère, là je deviens vraiment professionnel. Là tu
0: deviens un entrepreneur, là du coup. Ouais, c'est ça. Euh,
1: je suis obligé de remplir sa date de naissance et il le fait sans aucun problème, tu vois, mais moi je lis le truc, je fais What Il est né genre, je sais pas, alors, le mec il est né en 96, 97, je sais pas quoi, tu vois, je pète un câble, je fais Le mec, il a 16 ans. Je ne sais même pas si c'est légal de faire signer un contrat comme ça à un mec de 16 ans. tu vois. Et heureusement, en France, c'est légal. <rire> Mais euh, c'est à partir de 16 ans, justement. Euh, et donc, on fait son livre, je l'imprime. Et là, pareil, je l'imprime, je l'expédie euh, moi-même euh, en fil d'art dans mon.
0: Tu prenais toutes les charges, à, à, tu prenais toutes à ta charge à ce moment-là Tu avais un peu de cash flow parce que du coup, tu vendais ton propre bouquin et toi, tu investis vraiment dans.
1: Ouais, c'est ça, je prends le risque, quoi. Ouais.
0: Ah oui, donc euh, on y va quoi. Ouais, et là c'est vraiment. T'es plus là en mode je prends un petit pourcentage des recettes en développant un blog en faisant du trafic. C'est euh, je m'investis, si, je suis une vraie maison d'édition quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je enfin, Dans ma tête c'est pas une maison d'édition, tu vois, je suis encore un mec qui vend des, des livres bizarres sur Internet et tout. Euh...
0: Mais ouais, j'investis. Dans, dans les faits, je pense que c'est le job d'une maison d'édition, d'accord.
1: Ouais, complètement. oui, ouais, ouais, non, mais c'est complètement ça. Ouais. Après, en créant ma boîte, je me suis déclaré comme maison d'édition et tout et tout,
0: mais. Euh...
1: Là, je suis encore auto-entrepreneur, c'est tout à la zave et tout. Hein, donc, euh, ma, ma, ma technique, là, c'est de créer un site euh, pour son livre, physiquequantique.fr. Le domaine était dispo. Et à l'époque, ce n'était pas trop spammy de prendre le, le mot-clé direct. Non, ça commençait à devenir spammy, mais euh, ça l'était pas encore. Euh, donc, j'écris une tonne d'articles, parce que moi, je suis passionné par le sujet, donc je suis un peu capable d'écrire des trucs qui sont, euh, qui sont cool. Euh, donc, j'écris plein d'articles. Je fous des pubs sur son livre partout, capture de mails, enfin, classico, quoi. Euh, et ça marche genre euh, le truc se place personne n'est sur physique quantique euh, les articles sont de bonne qualité et surtout le truc le plus important c'est que le livre est d'excellente qualité on l'a publié en 2000 euh, je sais pas 2013 peut-être un truc comme ça à la fin 2013 depuis on a pas on a peut-être changé une ou deux lignes quoi on a pratiquement rien mis à jour et il est toujours
0: en et aujourd'hui le type est toujours fier de son bouquin alors qu'aujourd'hui il... Il a beaucoup plus d'expérience dans le field. Et... Ouais.
1: et surtout, le truc est toujours numéro un sur Amazon. Du coup, je l'ai mis plus tard sur Amazon, mais aujourd'hui, il est toujours bien numéro un sur Amazon quand tu as physique quantique. Il a toujours des 5 étoiles. C'est toujours une petite, un petit livre de référence sur le sujet pour les gens qui veulent démarrer ce, ce bordel. Donc, enfin, c'était ouais. un bon coup. Honnêtement, il y, a eu, bon, il y a eu un peu de taf, mais il y a eu quand même un bon coup de chance de tomber sur Vincent, euh, qui est un mec extraordinaire. Quoi.
0: Est-ce que déjà à ce moment-là, du coup, tu as le déclic de pouvoir créer un actif qui va travailler pour toi pendant longtemps, pendant que tu dors euh,
1: Là, je commence à me dire que c'est pas mal parce que ça fait, ça fait maintenant, euh, ça va faire trois ans maintenant que mon livre de psycho continue à me faire vivre, paye mon loyer, euh, paye, paye tout. C'est incroyable mm. Sans, sans effort, donc euh, je, des fois je remets un peu d'huile de, de, dans la machine, je change des pop-up, machin, des conneries, mais euh, globalement euh, ça reste euh, tranquille ou euh, Et donc c'est vrai que c'est l'actif je pense le plus génial sur le web, un livre, parce que tu vois là on est en 2022, j'ai complètement abandonné euh, ce livre, ce projet psycho et tout et tout, mais il est toujours en vente, le livre est toujours ok, il est sur Amazon et tout. Donc je m'en occupe plus depuis 5 ou 6 ans, je pense. Et aujourd'hui, le livre génère toujours 200 balles par mois. Alors que c'est un projet qui est terminé, il est shutdown, plus personne n'en parle et tout. Et il génère quand même 200 balles par mois, tu vois. C'est fou. Ouais, Alors cool. vraiment, j'en je, veux plus de ce truc, tu vois. C'est 200 balles qui, tous les mois tombent, je ne sais même pas d'où, je ne sais plus qui, je ne sais plus comment et tout, tu vois. Donc un livre, c'est assez ouf. Et Vincent, avec son livre de physique quantique... Euh, tous les mois, sans aucun effort, depuis la publication, vu qu'il a jamais retouché, il n'a jamais fait un séminaire, il n'a jamais fait une conférence, il n'a jamais écrit un mail, il n'a jamais rien fait. Euh, il touche entre 500 et 800 euros par mois. De droit d'auteur. Il n'y a pas plus passif, quoi. Ouais, de droit d'auteur. Il n'a même pas de charge à déclarer, c'est moi qui le fais en tant qu'éditeur. enfin
0: C'est méga, méga, et méga. Toi, et toi, par contre, comme Stock a créé l'écosystème, le cycle, le truc, le machin, toi, tu dois gagner beaucoup plus. C'est un bouquin qui doit continuer à vendre beaucoup, alors.
1: En fait, euh, ce n'est pas une erreur de ma part, mais c'est disons que si je devais refaire le truc et vraiment miser ma carrière là-dessus, je ne le ferais pas comme ça. Mais j'étais parti sur la philosophie que l'auteur doit gagner beaucoup de thunes. Ah. Et, et, mais aussi parce que je sortais complètement des services des circuits de distribution classiques. Dans la maison édition normale, en fait, tu donnes sur le camembert là, des, de la thune à chaque personne. L'auteur, il est genre à 4%. Mmh. L'éditeur, il est genre à 50% et le reste du gâteau c'est le distributeur c'est euh, la logistique euh, un, peu de, un peu de marketing fait par le mec qui fait la logistique et tout donc en fait si tu enlèves euh, si tu gères toi-même la logistique, que tu gères toi-même le marketing plein de trucs comme ça avec des sites web et tout et tout mm -hmm. et du SEO qui est le trafic gratuit par excellence le camembert il est complètement redessiné en fait, donc moi je m'étais dit je vais filer plein de thunes à l'auteur le mec sera content, fidèle, il va faire d'autres bouquins et tout et tout, et moi je prends euh, en gros on fait moitié-moitié quoi c'est un peu salide. Donc, sur chaque livre, je ne gagnais pas beaucoup de thunes. Ce qui tirait vraiment la, la maison d'édition en avant, C'était mon livre à moi. J'en ai écrit deux, en fait. J'en ai écrit un autre entre-temps sur l'informatique euh, qui a rapporté du pognon aussi. Et donc, c'est vraiment ces deux livres-là qui étaient mon, mon gain de pain euh, et tout et tout. C'est bon. Et euh, c'était su super sympa quand même d'avoir des sous euh, via les autres livres des
0: auteurs. Quoi. Ils se cumulaient. Aujourd'hui, notre, notre, euh, notre expert en devenir, notre expert qui est devenu, euh, expérience physique quantique il continue de toucher des droits d'auteur aujourd'hui euh, en 2022 ouais. alors qu'il a écrit un bouquin à 16 ans ouais c'est ça c'est incroyable
1: ouais, il y a toujours la même, euh, toujours, il a jamais touché moins de 500 balles par mois ouais. donc ça
0: c'est cool ouais. c'est magnifique et donc du coup ça ça te met ça t'embraye directement dans ton futur métier dans tes futurs projets ou pas où il se passe des choses encore entre deux parce que tu es encore jeune à ce moment là
1: Ouais, bah là, du coup, on arrive en 2014 quand on publie le livre de Vincent, de Physique Quantique. Et, euh, et là, je commence à me dire, je commence à payer pas mal de frais. Il y a des livres à acheter, il y a des timbres, il y a plein de merdiers et tout. Euh, et là, je me dis, vas-y, arrête le temps entreprise et puis euh, crée ta SARL, quoi. Donc là, c'est quand même un gros gap euh, psychologique parce que tu des frais fixes importants. Tu as de la compta, tu as plein de merdiers. Euh, ouais, tu as ta vraie à... boîte,
0: entre guillemets,
1: quoi. Tu as ta vraie boîte, ouais, avec tout ce qui va avec.
0: Par uh, contre, ça, est ça y est, à ce moment-là, t'es un entrepreneur entrepreneur un entrepreneur, t'es un éditeur de livres. Est-ce que ce truc d'identité, c'est un truc sur lequel tu butes Est-ce que tu te poses des questions ou pas du tout euh, Non, pas trop. Honnêtement, je suis encore
1: aujourd'hui, en vrai, tu me dirais je suis entrepreneur, je te dirais oui, mais je suis surtout un mec qui fait des trucs, quoi. Tu vois, je suis pas... J'ai aucun problème avec cette étiquette entrepreneur, c'est factuellement le cas, mais dans ma tête, je suis toujours un mec qui fait des trucs, ces trucs peuvent se casser la gueule demain, et je peux avoir une très bonne idée après-demain, et il y a ce truc-là, du coup, je ne suis pas du tout en mode sky is the limit, vas-y entrepreneur et tout et tout à fond. Je fais mes trucs, je vois que ça rapporte un peu de sous, je me fais bien plaisir aussi, c'est cool, j'ai un peu de code à faire, j'écris, j'apprends des trucs à des gens, c'est un peu le rêve,
0: tu vois. je suis toujours en bar dans mon monde. C'est ton triangle en toi quoi. Ouais, c'est un peu mon triangle ouais, à moi. Les je... trucs à des gens, gagner des sous et te faire plaisir dans le process. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Du
1: coup, euh, je ne me pose pas tant de questions, tu vois, sur le moment. Je crée ma boîte, ça, c'est bien stressant. Les papiers, les machins, je découvre un peu ça. Euh, les premiers frais fixes, le comptable à payer tous les mois, les trucs comme ça. Euh, mais au final, ce n'est pas très stressant parce que là, tu ne rentres depuis déjà des années. Euh, ça, mmh. se bien. Euh, et puis, euh, et puis là, là, je suis en mou de maison d'édition. Je me dis, vas-y, trouve euh, d'autres mecs. Trouve d'autres mecs, fais d'autres livres, euh, multiplie le truc par 100, quoi. En gros, refais 100 fois ce que tu as déjà fait et t'auras un truc qui a de la gueule, quoi. Il
0: faut comprendre qu'à cette époque-là, les maisons d'édition, elles n'utilisent pas du tout les stratégies que tu mets en place. Elles ne créent pas de site internet pour les auteurs, elles ne cherchent pas à créer du contenu pour créer une mailing list, elles n'utilisent pas tout, toutes ces stratégies-là, quoi. Zéro,
1: c'est des mecs qui font euh, de la librairie, quoi. Mmh. Et euh, quand ils ont une page Facebook, euh, c'est euh, Boomer 2000. Euh, c'est okay. Roger du service marketing ça qui a publié un GIF et rigolo et tout. Enfin, Ça n'a rien à voir. C'est Aujourd'hui, les maisons d'édition sont super, euh, plutôt bien positionnées sur le net. Ils vont choper des, des youtubeurs à tous les coins de rue pour faire des trucs et tout. Enfin bref, c'est propre. Du coup, à l'époque, c'est vrai que moi, j'ai le projet complet tu vois, du truc de la maison édition. Je me dis, euh, j'ai pas du tout envie de m'associer euh, à l'image de ces, de ces mecs, euh, de ces Nasbrock, tu vois, qui font rien sur
0: une Tu T'en rencontres Est-ce que tu vas avoir l'opportunité de rencontrer, de travailler avec certains ou pas du tout
1: Non, pas du tout, parce que euh, ils sont dans leur petit monde de l'édition. Et encore aujourd'hui, où je j'expédie, je vends et tout des milliers de livres par mois. Euh, je jamais fréquenté un éditeur parce que ce cercle-là, il me correspond pas du tout, en fait. C'est autre chose. C'est un autre délire euh, d'autres mecs. Je suis beaucoup plus proche des gens du web que des gens de l'édition. Aucun, aucun rapport. Ok. C'est tu sais à ce un...
0: moment-là où tu prends la décision de faire scaler la boîte, de trouver 100 mecs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Quelles vont être les différentes étapes euh, qui vont se passer pour arriver à un moment donné à la création de Fantastic Book
1: je dois, je dois scaler avec genre deux, deux mecs, en vrai, après cette décision, tu vois. Je trouve deux auteurs, ça prend du temps, écrire un livre et tout, c'est relou. Euh, et arrive l'étape où je commence à me dire, ouais, mais bon, euh, j'en ai un peu marre, en fait, d'envoyer les livres depuis mon salon. Euh, ça n'a pas de sens, je me fais chier, en vrai, c'est juste chiant. Je ne peux pas partir en vacances quand je veux, les livreurs, ils arrivent chez moi, c'est galère et tout et tout. Donc je contacte des gars pour la logistique, tu vois, j'appelle des mecs, donc des, ce que j'appelle un peu aujourd'hui des logisticiens à papa, tu vois, des mecs en costard dans des entrepôts de, de 8000 mètres carrés et tout et tout. Donc je les appelle, je leur dis machin, j'expédie, je sais pas, j'expédie 30 livres par jour ou je sais pas quoi. Les mecs, ils s'en battent les couilles complètement, tu vois, si t'expédies pas 4000 trucs par, euh, par jour, ils s'en foutent de toi. À l'époque, maintenant, il y, y a des logisticiens plus web, justement, pour les marques qui démarrent et tout. À l'époque, euh, pas du tout. Et je me dis, bah merde, je suis condamné à envoyer des livres toute ma vie, tu vois, dans mon salon. Je, même quand je partais en vacances, je partais avec des livres, des fois, pour te dire, je les expédiais depuis les bureaux de poste de vacances et tout. Enfin, à l'enfer. Hein. Parce que les ah, oui. sais, ils rageaient s'ils n'avaient pas ouais. leurs livres au bout d'une semaine et tout. Donc, euh, c'était hardcore. Je me rappelle, j'avais mon ordi, tu sais, l'ordi en l'air et tout dans la campagne pour choper du, de la 3G, pour imprimer des étiquettes et tout. Quelle galère. Et à ce moment-là, Romain Collignon, donc, euh, que les mecs qui regardent doivent connaître un peu, sinon on vient un gars que j'avais rencontré à l'époque de mon blog Psycho, parce qu'il avait aussi créé un blog de Psycho parallèlement. Mm -hmm. Maintenant, il est euh, coach business, euh, il fait des trucs géniaux. Et donc à cette époque, Romain, il avait un blog de Psycho comme le mien, il avait écrit un petit lit de magnète PDF qui l'imprimait et qui l'envoyait à ses clients, en fait, euh, du free plus shipping. C'est-à-dire qu'il demandait aux gens de payer 4 balles, 5 balles, je ne sais pas. Et il envoyait le livre aux gens par la poste. Et c'est sa mère qui gérait euh, les envois qu'elle était à la retraite et elle envoyait les livres tous les jours à la poste et tout et Romain me raconte ça un jour par téléphone et je lui dis mais mec euh, moi je fais comme ta mère c'est-à-dire que je, je me fais chier à envoyer des livres tous les jours par la, par la poste et tout est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on réunisse le, le truc qu'on règle le problème ensemble c'est pour rien que j'embauche ta mère <rire> voilà c'est ça j'embauche ta mère c'est ça ben là, je lui dis bah, je, vais, non, je, vais, je vais licencier ta mère du coup <rire> parce que je, vais ré, je peux récupérer tes livres euh, et là, je t'avoue que je sais pas comment j'ai géré le truc dans ma tête. Je, je, je me faisais chier à envoyer des livres dans mon salon. Et je dis à Romain, je vais ouais,
0: de me... de ouais. Voilà,
1: c'est ça, j'ai plus de livres. Je vais me faire chier avec ton livre en plus dans mon salon, tu vois. Donc c'est ce qui se passe. Il me dit, bah grave, vas-y, on fait ça. Donc je prends son livre et je commence à l'expédier. Mais je pense que dans ma tête, je me dis, mais si je trouve un autre Romain, puis un autre, puis un autre, il y a peut-être moyen que je prenne un, un petit local ou un truc, je ne sais pas. Enfin, tu vois, c'est hyper flou le bordel à l'époque. Mais du coup, je m'emmerde me avec le livre de Romain, entre guillemets. Enfin, Bon, Romain si tu m'écoutes mais. C'était cool. Et du coup, je, voilà, je continue. Et puis, il euh, y a un autre mec qui me contacte et qui me dit Ouais, moi j'ai besoin d'aide pour ma logistique et tout. Donc je fais Ah putain, il y a peut-être un truc à faire Et là, je me sors un peu les doigts et je prends un local. Euh, je prends un local sur Lyon. Donc je suis enfin plus chez moi pour m'envoyer des livres. C'est toujours moi qui envoie les livres, par contre. Donc tous les jours, je vais imprimer mes livres Tu vas au local et là. tu fais ta petite poste, ta petite ouais.
0: popote et machin.
1: Exactement. Ouais. Donc ça, c'était déjà une belle étape.
0: Euh... Et le hein passage, le passage de l'auto-entreprise à, la, à la boîte, euh, financièrement, tu vas t'en sortir Tu vas te salarier Comment est-ce que tu vas te rémunérer euh, Et comment est-ce que tu vas gérer ce truc de, de l'argent, de la rémunération, des finances Est-ce que tu as des, des appétences, des objectifs financiers Est-ce que tu te mets un salaire minimum et tu cravaches et tu es OK avec ça. Est-ce que tu as des ambitions derrière, financières, ou de vie, ou de lifestyle, ou je ne sais pas trop, tu vois. Comment est-ce que tu gères cet aspect-là
1: Ouais, j'ai deux. Je pense que j'ai deux, deux visions euh, liées à la thune. La première, c'est d'avoir toujours. Euh, mon premier objectif, c'est Jean d'ailleurs qui le disait sur son blog, qui m'avait inspiré là-dessus. C'est toujours d'avoir un disons six mois déjà de, de salaire disponible. Euh, tu dors beaucoup mieux la nuit. Et puis quand tu as mmh. six mois de salaire, tu peux. Tu peux te dire, vas-y, je vise un an de salaire. Et là, tu dors euh, plutôt bien la nuit. Du coup. tant que t'as pas, euh, tant que j'ai pas eu un an de salaire, je dormais pas très bien la nuit, je pense. Un okay. an de salaire. Et sans un petit salaire, donc je pense j'étais à 1500 balles x 12. Et euh, c'est ce qui, ce qu'il me fallait sur le compte bancaire de la boîte pour, euh, pour être serein. Quoi. Donc, premier objectif de thunes c'était aller euh, à 20000 balles sur le compte de la boîte. Je suis euh, trop bien. C'était le premier challenge euh, de la SARL. Mm -hmm. Euh, niveau lifestyle, euh, moi je suis un mec qui dépense peu, euh, ce que j'aime c'est juste la liberté, de quand j'ai envie de faire un truc je le fais, donc ça c'était pas, pas un challenge incroyable ça allait bien avec l'idée d'avoir 20 000 balles de côté si tu veux, euh, t'as 20 000 balles de côté c'est de, de la sécurité puis c'est du kiff aussi, donc finalement
0: l'objectif était assez assez simple, c'était 20 000 balles euh... et donc salarié, tu peux salarié à 4-5 par mois quoi
1: je suis, bah, je suis gérant de la SRL, du coup, euh, du coup voilà, tu te verses ce que tu veux tous les mois, euh, c'est pas forcément fixe et tout.
0: Mm -hmm.
1: T'as 50%, enfin, 40, ouais, non, à l'époque, c'était plutôt 50% de charges sociales, donc ça, tu te fais un peu... Euh, tu as t t as démonté. Tu Donc, t'as la sécurité sociale française. Et, euh, et euh, bon, voilà... Euh, je pense que là je commence à rager sur les charges sur tous ces trucs euh, c'est aussi ça fait partie du triptyque je vise les 20 000 balles je rage sur les charges euh... voilà financièrement où j'en étais je pense assez simple mm -hmm. okay. euh...
0: donc du coup on pousse le bouquin de Romain il y a oui. quelqu'un d'autre qui commence à nous contacter bref on, on sent qu'on a quelque chose Ouais, je sens que ça
1: commence à mordre un peu à la ligne et du coup, bah, je suis content. Là, je commence à prendre une pote pour faire les commandes. Donc, c'est une meuf qui était auto-entrepreneur. Donc, euh, elle est contente, elle s'est fait un petit cachet. Moi, je, ça me permet de sous-traiter. Et sous-traiter, ce n'est pas juste pour sous-traiter c'est surtout que ça, permet, ça oblige à organiser. Là, tu ne peux pas sous-traiter un truc qui est chaotique. Donc, euh, ça m'oblige à être hyper, euh, beaucoup plus rigoureux dans la, dans la gestion des stocks, des commandes, des machins. Donc, c'est le premier step vers. Euh, un tout petit entrepôt, tu vois, là, on parlait de 10 mètres carrés, je pense, hein, c'était minuscule le truc, mm. euh, une pièce, en fait, c'est une pièce, euh... et puis, euh, puis, voilà, ça continue tranquillou comme ça, et en fait, euh, à un moment, je me casse de l'endroit où je suis, c'est une espèce de truc partagé avec plein d'entreprises et tout, ça se passe pas super bien, et je trouve, euh, à l'époque, ce qui me paraissait être le meilleur plan du monde, c'était un kiff, tu vois, c'était une cave en sous-sol avec des soupiraux, euh, ou des soupirailles, je ne sais même pas si on dit soupiraux. Ça, la New Yorkaise, en gros, tu vois les pieds des gens. Mmh. Dans ta cave, tu vois les pieds des gens sur le trottoir, en fait, tu vois. Un peu euh, Brooklyn style. Donc, je trouve ça à Lyon. c'est une cave qui me coûte 300 balles par mois. Elle, est, euh, elle a de l'électricité, je vois les pieds des gens, il y a de la lumière naturelle. Et je me dis, putain, mais meilleur endroit au monde pour installer une base logistique, quoi. Okay. Donc je, là, je me développe vraiment dans cette cave. C'est mon premier. Euh, là, c'est là que je me dis, ok, j'ai une boîte pas de. Pas de cave. Logistique. Exactement, exactement ça. Non, mais vraiment, cette cave, je me suis dit, là, j'ai une boîte de logistique, tu vois. Euh, j'ai envie de faire une boîte de logistique en tout cas. Euh, mais la cave, c'est l'enfer hein, parce que, bon, ouais, en fait, pour y accéder, il y avait genre 20 marges. Donc quand tu portais des cartons de, de 40 ouais. kilos et tout. Je me suis défoncé le dos et la santé dans cette cave, mais c'était un kiff, tu vois, de démarrer ton truc. Pour le coup, là, c'est vraiment le, le garage, euh, le mec dans un garage, quoi, le geek dans un garage, c'était vraiment le geek dans sa cave. Donc, je faisais des commandes, j'avais une petite étudiante qui faisait des commandes, qui était top. Et je développais surtout le software qui me permettait de brancher des clients sur ma solution. Donc, je récupérais leurs commandes sur leur site
0: web, ça remontait chez moi automatiquement. Euh... Ça c'était le grand challenge, c'était le truc que tu avais euh, comme ambition, c'était ce qui allait faire de la différence dans le fait de gagner du temps.
1: Ouais, bah les deux, je dirais. C'est et c'est ton côté qui, ton, côté... ton côté développeur
0: quoi. C'était pro... ouais,
1: ouais. Je vois un problème, euh, je vais le régler avec du code. Quoi. Du coup, euh, je me dis, je, vois, je me vois mal arriver vers des mecs et leur dire mec, je peux gérer ta logistique. point final, tu vois. Genre, bah oui, mais du coup, comment je sais que tu as, as fait Comment je sais euh, quoi Machin truc. Il fallait qu'il y ait une interface, il fallait qu'il y ait un software qui nous unisse, quoi, qui me légitimise un peu dans le, dans le truc. Ouais. Donc, je, dév je développe ça. Euh, ça, c'est du kiff pour moi. Je l'ai fait un peu à la ZEP parce que je ne savais pas si la boîte allait fonctionner ou pas.
0: Mm -hmm. et,
1: euh, ça et C'est cool. Les gens sont contents. Ils utilisent le petit logiciel, la, la petite interface web. Quoi. Moi, ça me permet d'améliorer euh, aussi euh, tous les process, si tu veux, la gestion des étiquettes, des stocks, des machins. Je commence vraiment à développer un logiciel logistique, en fait, euh, qui aussi a un nom, aujourd'hui, je le vois, c'est des mecs qui vendent ces logiciels logistiques, qui te les vendent 10 000 balles le mois. C'est ah, des ERP, ouais. C'est des ERP, voilà, c'est exactement, ça s'appelle WMS, Warehouse Management System, et, euh, et ça coûte une, une couille, et euh, c'est des logiciels horribles, euh, etc. Et en fait, à cette époque, je suis en train de développer un petit WMS, sans le savoir, euh, qui va grossir, grossir, et qui va devenir euh, Fantastic Book aujourd'hui, quoi. Donc, à l'époque dans la cave, je pense que j'expédiais, euh, je sais pas, 20-30 commandes par jour, peut-être, un truc comme ça. C'était l'étudiante du coup qui le faisait, c'était cool ça, c'était aussi une, une bonne étape. Et, euh, et c'est vrai qu'à 20-30 commandes par jour, on était surchargé de taf, quoi. Tu remettais, on mettait genre 5 heures pour les faire, les 20 commandes, tu vois, c'était l'enfer. Trouver l'enveloppe, le machin, le timbre, le truc et tout. Tu horrible. continues de
0: trouver des, des, des auteurs que tu vas accompagner, produire, développer leur business d'un point de vue marketing Ou du coup, tout le back-end te prend une grosse partie de ton temps euh,
1: Je suis content de toujours gagner de la thune avec mon livre parce que le, la boîte de logistique ne rapporte pas encore de sous. Mais je ne déploie plus d'efforts ni sur les nouveaux auteurs, ni sur mes propres livres à moi. Alors à ce moment-là, je capitalise vraiment sur la rente. Euh, C'est super cool, tu vois, de démarrer un projet avec une rente d'un autre projet. C'est juste la meilleure situation possible mm -hmm. j'en profite là je suis vraiment dans le truc de euh, j'ai conscience que ça n'a pas de sens d'un point de vue business je me paye avec un truc qui est pas euh, le projet sur lequel je bosse donc il y a un risque à ça c'est dangereux mm -hmm. il fait l'erreur plusieurs fois après de financer un projet avec un autre je pense que c'est sain de le faire au début tu vois mais euh, si tu vois que ça dure euh, c'est pas bon. faut pas que ça
0: dure trop longtemps
1: ouais, ça dure trop longtemps euh... Donc voilà, j'en suis, suis là, et puis en fait naturellement, il euh, y a des mecs qui viennent et qui me disent bah, « Moi, je voulais faire un livre, je ne savais pas comment faire et tout. Euh... » Et là où ça shift un petit peu, c'est que moi, j'avais juste pensé à stocker les livres des gars, euh... et eux, ils me disent « Ouais, mais je ne sais pas comment les imprimer, les livres. » Et je fais euh, « Ah ouais, bah, je peux t'aider pour ça aussi. » Et donc euh, là, je commence en fait à dessiner l'offre actuelle de Fantastic Book, qui est une prise en main complète, quoi. à partir du moment où tu as fini ton PDF, on imprime ton livre, on le stocke,
0: on l'expédie à tes clients. En tu fait, n'as plus besoin de penser à rien à partir du moment où tu as fini. Euh... Et du coup, grâce au côté geek, avec une interconnexion à toutes les plateformes potentielles que vous utilisez, Clickpanel et Nico, euh, pour pouvoir avoir une interconnexion avec ton logiciel de, de suivi. C'est comme ça que je t'ai rencontré ouais. Tu as bossé, je euh, crois qu'on s'est encore en 2018, 2017, je sais pas. En 2018, je pense, ouais. 2018, tournée d'événements exactement, hein. Tour de France. Euh, à ce moment-là, il y a le bouquin de François Denis euh, qui se termine et par le contact de Gaston, je crois, ou un truc comme ça. Mm. Euh, Nuvant euh, de Fantastic Book, et puis François démarre le projet avec toi, et moi du coup je dis que c'est tombe bien, parce que du coup bientôt... Euh... Euh, c'est l'opportunité aussi pour moi de, de, de rebondir là-dessus et d'avoir un service en POD et tout à ce moment-là je découvre que tu travailles déjà avec quasiment tous les plus gros infopreneurs de France et que tu es déjà bien, euh, bien implanté dans, dans ce milieu des métiers du web et je me dis ben, c'est parfait c'est le bon interlocuteur avec lequel il avec lequel faut travailler et euh, à cette époque-là d'ailleurs tu me dis euh, en plus de faire tout ça je fais aussi de, de, de l'accompagnement d'auteurs et tout euh, mais je je, je, je crois qu'à ce moment-là, je ne comprends pas en fait ce que tu fais. Pour la pour information, c'est la première fois que j'ai euh, Stéphane autant de temps et je découvre son histoire avec vous. Et donc du coup, je pense que ce qu'il faut faire après ce rendez-vous, c'est parce que moi, je compte réécrire mon bouquin, euh, réécrire mon bouquin, le remarqueter parce que euh, j'ai écrit ça avec deux pieds et encore des fautes et c'est mal marketé puisque ne que la couverture est dégueulasse. Et euh, du coup, j'aimerais faire cette nouvelle version et puis cette nouvelle version. En fait, ben, j'imagine que tu es le, le, le client parfait, en tu fait. es, es le partenaire parfait pour faire ce genre de projet. enfin, bref, ouais. du coup, si aujourd'hui, euh, vous avez un bouquin que vous avez écrit et que vous avez envie de, de promouvoir, de pousser, que ce soit en POD ou tout simplement stocké à Lyon, expédié depuis Lyon, euh, avec pas mal d'opportunités, d'ailleurs, de possibilités. Moi, mes clients, ils reçoivent petites lettres, manuscrit qu'on leur envoie également dans le paquet, ce genre de choses. Euh, qui est fantastique, on vous mettra un lien un peu dans la description bien évidemment, euh, peut être le partenaire idéal pour, euh, pour développer votre business de, de bouquin. Voilà, bon, c'est comme ça en tout cas que je t'ai rencontré. Et donc du coup, euh, tu as développé de plus en plus cette partie, euh, cette partie logistique, cette partie print on demand. Et au final, tu as fait toute la chaîne. Quoi. Exactement. Coup, on parlait un peu de Fantastic Book, de ce que tu as développé. Et c'était quoi les, les grandes étapes entre finalement euh, le développement de euh, ce connecteur, cette prise de décision euh, d'imprimer, de faire du POD, d'accompagner les gens euh, qui ont un PDF jusqu'au processus final. C'est quoi les grandes étapes qui nous amènent jusqu'à 2022 Par quelles grandes étapes tu es euh,
1: En fait, j'ai découvert qu'avoir une boîte de logistique, ce n'était pas comme euh, vendre des PDF sur Internet. C'est-à-dire que pour scaler, euh, bah c'est galère quand même, c'est un peu plus galère. Euh, je ne dis pas que c'est facile de scaler euh, sur des business en ligne, mais euh, tu n'as pas la problématique de l'immobilier, tu n'as pas la problématique de la main-d'œuvre un peu moins, etc. Donc en fait, entre 2018 et 2020, 2021, euh, le gros du taf, ça a été comment je fais pour euh, accéder à des nouveaux clients sans, euh, sans foirer la qualité de service sans euh, me niquer la santé
0: euh, voilà, en gardant des conditions de travail cool pour tout le monde et t'es tout et tout. arrivé à un moment donné un peu de, de, de burn-out, tu, tu bossais comme un chien pour grand chose tout seul et t'en avais ras le cul ou t'as jamais connu ça justement parce que t'anticipais le problème et t'es pas tombé là-dedans euh, alors, travailler comme un chien pour rien, c'est pas
1: arrivé parce qu'on a toujours eu la chance d'avoir des nouveaux clients. En fait, on avait des problèmes de riches, en fait. On avait euh, des nouveaux clients régulièrement. C'était ça le problème, c'est il euh, y a un gars qui nous contactait, et qui disait bah, « moi, je vais vous livrer, j'aimerais vous faire imprimer 1000-2000 livres ». Et euh, moi, je regardais l'espace qu'on avait, donc j'avais quitté la cave pour un autre petit local euh, à Lyon. À mmh. l'autour de moi, je faisais, je faisais à mon équipe, je disais, mais comment, où, où on va stocker ces cartons, en fait, c'est juste pas possible, là, on a du sol au plafond, on a tout optimisé et tout, comment on fait Et donc là, on, à chaque fois, on était dans la situation de bah, on va pousser les murs, quoi, littéralement, donc on va changer toutes les étagères, on va tout tourner dans tous les sens, on va foutre des trucs à droite, à gauche, machin, on va changer tous les bureaux, on va... et donc au moins trois fois, on a sur-optimisé le merdier, euh, donc on était dans un local de 45 euh, mètres carrés. Euh, et on expédiait, euh, à ce moment-là, 4, 5, 6 000 commandes par mois. Euh... Et donc, quand j'allais voir... Déjà, ce qui fait déjà un gap de ouf, de nos 1 000 commandes par mois. Oui, ouais, ouais, c'est fat. Et euh, quand j'allais voir des, des logisticiens, parce que des fois, de, je me disais, mais est-ce que je ne vais pas sous-traiter mon métier, en fait Ce qui a aujourd'hui pas trop de sens comme réflexion, mais des fois, je me disais, est-ce que je, je peux pas sous-traiter la logistique, garder que l'édition de livres, l'impression de livres, un truc comme ça, tu vois, et tout ce qui est carton, envoi et tout, je le confie à un mec. Donc j'allais voir des logisticiens à papa, justement, les, les mêmes qui m'avaient euh, un peu raccroché au nez. Quelques temps. semaines avant, ouais. Alors, honnêtement, ils n'étaient pas beaucoup plus motivés là. Hein. C'est pas une belle histoire en mode euh, Pretty Woman, <rire> tu vois, genre pas du tout. Mais euh, ce qui me faisait marrer, c'est que moi, j'arrivais dans leurs entrepôts. Tu vois, c'est des entrepôts de 8000 m2, donc des trucs tu vois pas le bout et tout. T'as 30 mecs euh, payés à coups de lance-pierre qui tirent la gueule, qui font des trucs horribles toute la journée et tout. Euh, et les gars, euh, ils envoyaient, euh, c'est quoi, 9000 commandes par mois, tu vois Et ils me disaient, euh, ah ouais, vous, vous êtes où, actuellement, vous avez quel espace Je leur disais, oh, je suis en plein Lyon, j'ai 45 mètres carrés. Et tu sais, le mec me regardait comme un alien, tu vois, en mode, mais attends, il euh, doit mentir, le mec, il peut pas faire 6000 commandes par, euh, par mois avec 45 mètres carrés. Enfin, ils tu, ne tu, tu me prenaient pas du tout au sérieux, quoi les gars. Et la réalité, c'est juste qu'on avait super bien optimisé le bordel. Le software était vraiment parfaitement optimisé pour notre besoin. Alors qu'eux, ils payaient des, des licences à des
0: boîtes horribles, là, euh, je... qui oh. faisaient tout et n'importe quoi, mais qui étaient rien. Pas... Ils a... même, eux, ils avaient, j'imagine, plein de typologies de clients différentes, de typologies de produits différents. Toi, tu pouvais beaucoup plus structurer, j'imagine, ouais. ton business, quoi. Il y a
1: ça aussi, ouais. c'est vrai que le livre, nous on, sait, euh, on est resté sur le livre, eux ils avaient des petits objets. Parfois il y a des mecs qui faisaient que du livre et qui avaient euh, des 5000 mètres carrés et tout, euh, qui faisaient pas beaucoup plus de commandes que nous. Et ces rendez-vous ils ont été vraiment bénéfiques pour moi parce que je me suis dit, je suis pas en train de faire de la merde apparemment. Tu vois, t'as rarement, euh, je pense que tu connais ça mieux que quiconque, t'as rarement un moment où quelqu'un vient de dire que tu fais bien les choses quand tu es entrepreneur. Ça n'existe pas pratiquement. À la validation de tes clients, de tes proches et tout, mais ça, pas c'est pas la validation du maître
0: d'école ou quoi qui te dit bravo, tu as une bonne note, tu vois. C'est autre chose, pas aller chercher des mentors dans ton milieu à qui justement tu as pu aller chercher des conseils, à qui justement tu as pu prendre des feedbacks, expériences, des choses comme ça,
1: pas tout non, pas trop. Je suis pas trop dans la... j'ai pas trop cette, euh, ce réflexe là en fait. Ouais. Je fais mon truc dans mon coin en fait, à chaque fois, tout ça, et, euh, et du coup, c'est vrai que le fait de voir des mecs en costard euh, de 50 balles et tout. Euh, dans leur situation avec ces 9000 commandes mois dans des immenses entrepôts de merde avec des gens mal payés et tout, je me suis dit putain, on est en train de faire un truc cool. Là. Apparemment, on est sur la bonne voie et on peut, on peut s'en sortir bien, tu vois. On peut faire un joli, un joli, un joli business. Euh... Et donc, on a fini par grossir et puis, à un moment donné, ça a craqué. On ne pouvait plus, juste physiquement, plus euh, stocker quoi chez nous. Donc, on, a quand même, on avait des entrepôts à côté, mais que pour le stock un peu... Euh un peu lent ou qui allait s'écouler plus tard, mais ça ne suffisait mmh. pas. Et donc là, c'est en fin 2021 seulement qu'on a, euh, qu a déménagé dans un grand entrepôt. Euh, enfin, le vrai entrepôt qui a une gueule entrepôt logistique ah, et tout ça. Quoi. ça. Mmh. Euh, donc là, ben, on revit, tu vois, c'est cool. On garde toute notre euh, agilité, quoi, même si le mot il est un peu, un peu naze, mais on garde notre, euh, notre côté sur-optimisation.
0: Il parlera, il, parlera, il parlera à tous les techs, t'inquiète pas
1: voilà c'est un peu ça le, le truc on, on garde vraiment notre côté où on suroptimise tout et on se paye pas le luxe de parce qu'on a beaucoup d'espace on fait de la
0: merde commence euh, à faire les erreurs des autres
1: ouais donc là on se restreint euh, on a on a la chance dans un entrepôt qu'on peut louer partiellement en plus donc ça c'est génial on rachète enfin on reloue des parcelles de plus en plus grandes selon nos besoins c'est juste génial mmh. euh, donc aujourd'hui voilà on est sur une surface euh, de disons 200 m mètres carrés enfin grosse merde un truc comme ça qui est, qui est déjà grande pour nous, parce qu'on continue à la suroptimiser, on, on est des gros bourrins de suroptimisation. Ça n'a pas d'intérêt en fait, d'avoir des coûts fixes de, de malades.
0: Euh, Et rien, aussi, quoi, quoi, en fait. combien
1: de commandes par mois Aujourd'hui, tu veux dire mm -hmm. Aujourd'hui, on est euh, sur des mois qui ont bien fonctionné, on va être à 7000 euh, commandes par mois, des trucs comme ça. Sur des mois euh, moins
0: bons, on va être à 4-5 000. C'est quoi les plus belles histoires d'auteurs que tu as pu accompagner, que tu as pu aider à développer, peut-être que notre audience connaît ou pas Bon, déjà, il y, y a ce truc sur la physique quantique qui est quand même euh, incroyable. <rire> C'est une magnifique anecdote, mais est-ce que tu en aurais d'autres Soit de gens que tu as tout simplement édité et imprimé, soit des gens que tu as accompagnés, peut-être un peu plus dans le process aussi.
1: Ben, en fait, quand j'avais la maison édition, euh, donc en, disons que c'était en, euh, en 2015, euh, j'avais embauché ma première salariée à ce moment-là. Euh, et typiquement, c'était l'erreur dont je te parlais, c'est que ça, j'en ai pas parlé, mais j'avais développé un petit plugin WordPress qui me rapportait de la thune tous les mois, enfin, pas mal de thunes, 2000 balles par mois tous les mois, et, euh, et j'avais utilisé cet argent pour
0: financer le CDI de la salariée en question. Le WordPress, c'était en rapport avec ton job, rien à voir. Le, de, le WordPress, comment ça le plugin WordPress que tu as dit.
1: Ah euh, oui, c'était un. J'avais besoin d'un quiz euh, pour faire un quiz sur WordPress à l'époque. Il n'y avait pas de plugin très intéressant. Je voulais faire un quiz à la Buzzfeed. Tu vraiment, la... c'était la grande, grande,
0: grande époque des quiz Buzzfeed où tu marques. Ouais, donc j ai... J ai développé... Bref, tu... comme tu dev, tu développes ton petit plugin WordPress pour toi. Tu décides de le ouais. mettre sur le store et le truc se vend.
1: Ouais, voilà, ça, ça se vend très bien euh, sur le monde entier et tout, donc c'est cool. Euh... Et donc, j'utilise l'argent de ça pour euh, financer le CDI. Enfin, l'argent, voilà, c'est l'argent, ça reste un euro dans la caisse, mais le flux, en tout cas, je le vois comme ça dans ma tête. Mm
0: -hmm.
1: Le truc, c'est que le plugin, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, j'ai moins de motivation, le... les revenus baissent. Euh... Et donc, le CDI est un peu menacé à ce moment-là. Et je préfère dire à la personne écoute, euh... on voilà, est une toute petite boîte, c'est un peu le, le jeu, quoi. Désolé, mais il faut qu'on arrête là. J'ai pas envie de cramer de la trésor, si tu veux, pour euh, faire survivre un emploi qui génère pas la thune qui...
0: Je qui ça. Ouais,
1: exactement. Euh... Donc, on arrête. C'est un licenciement, donc c'est pas très drôle parce que c'est jamais drôle de licencier quelqu'un. C'est pas, pas drôle quand tu sais ton premier salarié. C'est pas drôle quand tu t'es attaché à la personne. Enfin bref, c'est pas une bonne période du tout. Ouais. Mais j'ai tellement adoré cette personne que je lui dis écoute, euh, ce qu'on fait, c'est que tu écris des articles de philo sur le site. Je ne sais pas trop où on va. Elle était passionnée de philo, elle était très forte à ça. Je ne sais pas trop où on va avec ce truc, mais écris des articles, écris en plein, comme moi j'avais fait il y a quelques années euh, avec la psycho. De la psycho. Ouais. Écris en plein. Et puis, euh, si on voit qu'il y a du trafic et tout, viens, on publie un livre et euh, ça te fait un, un business euh, de livre, quoi. Donc, elle écrit plein d'articles, un peu avant d'être licenciée et puis euh, après son licenciement. Et euh, bah, la formule fonctionne, c'est-à-dire qu'on se positionne bien dans Google parce qu'on est aussi bon en SEO. Nos sites ont aussi une bonne, euh, une bonne notoriété maintenant depuis des années. Quoi, ça fait depuis, 2000, euh, depuis 2008, en gros, que j'ai commencé les premiers articles. J'ai fusionné les URL sur le même site. Donc, toute la notoriété de la psycho, elle, elle apporte du jus SEO euh, aux autres thématiques. Enfin, donc, c'est assez cool ce truc-là. Et ces articles de philo passent premier dans Google assez rapidement euh, sur des recherches du genre euh, comprendre Platon, Caverne de Platon, euh, comprendre Nietzsche, ou je sais pas quoi, plein de trucs comme ça. Les gens adorent ces articles, c'est des très bons articles, de bonne qualité. Euh, et donc là, on se dit bah vas-y, go, écrire un livre quoi. Donc elle écrit un livre, elle prend un an, c'est très dur, elle le fait pendant son chômage et tout, euh, mais elle adore ça. Et son livre, euh, c'est pareil, c'est un beau succès en fait, c'est cool. Aujourd'hui, elle gagne. Euh, 800 balles par mois tous les mois avec son livre euh, depuis, depuis le début, depuis day one, quoi. En gros, euh, avec un beau lancement, une communauté qui était déjà chaude parce qu'ils adoraient les articles. Euh, et donc, Doria, euh, donc l'auteur la, du livre, c'est vraiment ma espèce de coup de foudre professionnel en fait. Maintenant, on fait plein de trucs ensemble. Enfin, tu vois, ça, ça unit quand même assez fortement de faire un livre et, et tout et tout et tout. Euh... Donc que tu un... as
0: réussi à transformer cette épreuve de merde qui est euh, le premier licenciement en une belle histoire euh, ouais. d'un projet derrière Simplement à appliquer ce que tu savais faire qui était « créer le trafic, créer un bouquin et on le
1: La recette de base, des fois, il ne faut pas chercher compliqué il euh, faut revenir un peu aux basics. Quoi. Et, euh, et là, ça a marché pour elle. Le livre, il est top 1 sur Amazon sur euh, pas mal de trucs philo. Il a sorti un deuxième livre l'année année dernière sur Nietzsche précisément sur Nietzsche l'autre c'était sur la philo en général là c'est sur Nietzsche mmh. pareil plus euh... ouais c'est vrai qu'il y a une euh... bon, on en parle beaucoup ouais. c'est un truc qui est très contemporain en fait dans sa pensée et tout mmh. euh... pareil ça marche très bien donc là c'est la pro... ouais, c'est un peu la première fois qu'un auteur fait deux livres avec moi et que ça marche bien pour les deux et que c'est euh, une continuité ça c'est cool c'est vraiment intéressant ouais. euh...
0: mmh. ben, félicitations ben, merci. Félicitations. Ça a été quoi le, les plus grosses galères du développement de ces projets Le truc dont tu parles pas forcément, le truc dont tu n'es pas forcément fier. Euh...
1: <rire> bon, la plus grosse galère des trucs logistiques, c'est clairement euh, quand j'étais dans la cave et que l'étudiante n'était euh, pas dispo, qu'il y avait des sursauts de commandes, des trucs comme ça. Euh, J'ai passé un 25 décembre à faire des commandes de livres, quoi. Ça, c'était vraiment galère. J'étais tout seul dans ma cave humide et tout de merde à faire ces commandes. Sur le moment, en fait, je suis... Euh... C'est mon caractère. Tu sais, dans l'adversité, la, je, je trouve ça rigolo, en fait. Parce que ma vie était en danger, il a rien, tu vois, il n'y a rien de méchant. C'est juste une situation désagréable. Je, je prends du recul, je me regarde à la troisième personne et je me dis, mec, c'est un 25 décembre, tu es dans une cave sordide, en train d'envoyer des livres... Qu'est-ce que tu fais quoi tu sais, Ça n'a pas de sens, c'est une naze et tu gagnes, euh, tu gagnes un bal par envoi. Et tout. Enfin, bref, tout le truc était, euh, était à la fois très déprimant et il y avait un côté un peu grisant de se dire euh, si ça marche, euh, cette, ce moment-là où j'envoie ces livres de merde, euh, pas, pas, les, pas les livres de merde, mais cette situation de merde en gros avec les livres, dans un cas, euh,
0: ce sera un bon souvenir. Tu vois. T as cette vision-là un peu visionnaire où justement, tu es capable de prendre la distance et de te dire c'est si ce moment que je suis en train de vivre, c'est de la merde, mais si ça marche, ça sera un beau souvenir.
1: Ouais, je ça, je, ça. Le fait. Ouais, je le fais tout le temps, ça. Je le
0: fais tout le temps, ce truc-là. Ça t'aide, tu penses
1: ah, Énormément, ouais. À chaque fois que je... Ouais, quand je dois tryhard comme un ouf sur un truc, je me dis... Euh... Voilà, fais-le et ce sera cool après. Enfin, vraiment, j'ai ce truc-là. Je vois toujours un, un point d'arrivée à ce que je fais, en fait. Je ne bosse jamais vraiment... Euh... Je fais les trucs un peu dans la précipitation, parfois. Je, je me dis, vas-y, démarre ce projet, réfléchis à rien, fais-le, juste fais-le. Tu vois, fais, fais le truc, ouais, où ça te mène. Donc ça, c'est un peu à l'arrache parfois, tout le temps même. Mais j'ai quand même une sorte de point d'arrivée euh, virtuel, tu vois, dans ma tête où je me dis, euh, je ne vois pas le chemin, je ne vois pas les efforts, je ne vois pas la durée, je ne vois rien de tout ça. Mais je vois ce truc au bout et je me dis, c'est un peu ça qu'il faut viser. Et depuis le début, la boîte logistique, je me disais, bah, mon image, c'était moi sur un Fenwick, tu vois, sur un Transpalette, euh, à faire des courses d'entrepôt, tu vois, dans l'entrepôt avec mon Transpalette. Je n'ai pas encore le Transpalette, mais tu vois, j'ai déjà le, le bout d'entrepôt et tout. Et donc, je me disais toujours, le. Fais tous les efforts pour arriver à ce truc où tu as un entrepôt, où la situation est stable, elle est confortable, les gens bossent bien dans un entrepôt, bonnes conditions, plein d'espace, des clients et tout. Donc finalement, tu vois, en démarrant de la cave de merde,
0: euh, ça s'est fait, euh, toi le chemin il s'est tracé solo, tout seul quoi en fait. Donc le développement, la vision c'est quoi C'est euh, 1000 m c'est on continue de faire du print dédié dans l'édition, d'accompagner des, des bouquins à devenir... Euh ou à un moment donné, on devient plutôt une boîte de logistique plus qu'une boîte d'édition et d'impression
1: C'est des questions que je me pose en ce moment. Je ne sais pas trop où je vais exactement avec Fantastic Book. Il y a exactement les deux possibilités que tu viens de dire. Euh, soit je me généralise un peu dans la logistique. Euh, c'est intéressant. C'est d'autres challenges, en fait. Il faut que je réfléchisse en termes de kiff. Euh, c'est Qu'est-ce qui me ferait le plus kiffer Est-ce que c'est grossir sur la partie livre euh, Est-ce que c'est... Euh grossir sur la logistique pure
0: et dure, je sais pas trop, j'ai pas de risque Vous avez déjà plus de piges que tu fais des bouquins ouais. C'est sûr qu'il y a un marché encore à aller conquérir, qu'il y a plein de gens à les aider, qu'il y a mmh. plein d'enseignements de, à donner à travers plein de bouquins que tu pourrais aider à pousser. Mmh. Et en même temps, peut-être aussi à un moment donné, on se fait chier, on a envie d'autre chose. Est-ce que tu es blasé ou est-ce que tu aurais envie d'aller dans de nouveaux challenge sur le livre
1: Le livre, j'ai aucun, euh, j'ai pas de, de vibes particuliers avec le livre. La vibe, ce que j'ai, c'est la logistique, le, les process, le code. C'est ça qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui. Okay. Euh, donc, je partirai plus sur euh, dans 5 ans, j'ai euh, un entrepôt qui est vachement automatisé ou un truc comme ça, un joli truc un joli truc logistique plutôt, en fait. Ouais.
0: J'en ai des le... besoins dans l'e-commerce, hein, si tu as envie de dériver. <rire> ça peut ouais. être un, test. Ça peut être, euh, un ouais. premier test, hein. Mmh. tellement des métiers sur lesquels la majorité des e-commerçants qui ont à faire de la pub et du marketing ne comprennent rien du tout euh, n'ont aucun standard parce qu'ils travaillent en général avec des Chinois qui sont mauvais même si les Chinois sont bons ça reste des Chinois donc tu ne comprends pas tout ce qui se passe tu n'as pas une maîtrise de tout mmh. euh... ouais, mais tu as raison il y
1: a vraiment un truc sur l'e-commerce je m'en rends compte et je vois beaucoup de marques qui démarrent aussi fait du dropshipping
0: qui se professionnalise qui commence à avoir du stock donc là il cherche des logisticiens c'est exactement. Voilà. Bah, ouais. exactement là où on en est euh, ouais. aujourd'hui ouais. si tu veux la, la bascule de le stock en chine ok on va avoir du stock en Europe comment ça se passe hum. alors, alors tu vois j'ai rencontré deux types de logisticiens j'ai rencontré les, les, les logisticiens à papa tu vois <rire> j'ai rencontré les vieux euh, bruts de fonderie euh, euh, mets-moi ton carton là-bas puis on verra bien tu vois euh, j'ai rencontré des gens qui comprennent pas trop nos problématiques de retour de suivi le... problématique de problématiques de finances aussi tu à un moment donné euh, tu m'as fait un colis à 6 balles euh, tu me remets un colis à 6 balles derrière pas prévu moi j'ai perdu de l'argent mm. c'est plus, plus worth it du tout brûle-le le truc ah, même pour le brûler c'est coûte de l'argent ah bah, d'accord très bien euh, mm. tu m'as sucé dans tout le process et finalement j'ai pas gagné d'argent tu vois donc t'as beaucoup de gens aussi qui comprennent pas le deal win win win- euh, quoi d'autre euh, c'est déjà pas mal la hein. problématique de, bien évidemment des coûts de stockage info, de l'expédition de la personnalisation potentielle de l'expédition mmh. euh, ouais en fait ce que tu as réussi je pense à créer avec euh, ces infopreneurs ou ces entrepreneurs de, 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 de l'édition ce vrai partenariat finalement que tu as réussi à lire où tu comprends leur métier tu comprends leur problématique et tu sais Comment les accompagner de façon précise. Euh, je, je pense qu'il y a la même chose à faire. Alors, il y a déjà quelques acteurs, hein, des mecs comme Cubin, des choses comme ça. Il y a déjà quelques, quelques mecs qui sont spécialisés dans, dans la logistique et, et le tome. Mais euh, bah, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec personne. Pour l'instant, je suis avec personne parce que c'est aussi un step qui fait peur. Le problème, c'est que plus tu as un business qui a grossi, avec du stock en Chine, plus le stock en France, c'est un investissement énorme. Mmh. Aujourd'hui, nous, euh, je crois que je, je suis en train d'anticiper peut-être un mois de stock, tu vois, ça me coûte 100 000 balles. Ouais. Ça me coûte 100 000 balles, je ne stocke pas toutes mes références, machin, ce serait uniquement certaines. En gros, on a 24 ou 26 références euh, que j'ai définies, sur lesquelles on veut faire des offres promotionnelles sur lesquelles on veut pousser, sur lesquelles on veut aller chercher du témoignage, de la satisfaction client, enfin des choses comme ça. Et donc du coup on s'est dit ouais bon bah, on les envoie par bateau, ça prend trois mois. Et trois mois faire dormir 100 000 balles mmh. chez moi, déjà c'est jamais arrivé, donc il y a un ouais. trip énorme à passer, tu vois. Tu et puis il y, y a ce truc de se dire 100 000 balles normalement euh, tu fais x deux et demi en publicité, ça fait 250 000, euh, 100 000 balles, tu vois on les transforme ouais. beaucoup plus rapidement normalement. Donc, c'est d'autres problématiques, c'est des, des vraies peurs. Donc, si typiquement la logistique. Je pense que d'un point de vue e-commerce, il y a beaucoup de marques qui se lancent aujourd'hui, effectivement. Il y a beaucoup de DNVB, comme on les appelle, mm. tu vois, ces marques un peu monoproduits et tout, euh, qui se lancent euh, et qui euh, n'y connaissent rien. n'y connaissent rien du tout. Ouais, mais je pense que c'est encore plus dur pour toi
1: euh, que pour les DNVB, là, les digital native brands et tout, parce ah, qu'eux, oui. ils démarrent euh, souvent de zéro. Exactement. vibes très euh, made in Europe, made in France et tout, dans, dans la meilleur des cas, parce que ça fait partie de leur branding souvent. Et quoi, ouais. c'est vrai que tu arrives avec un,
0: genre, un gros bulldozer euh, ah, oui, bon, oui. Bon, non, bon, oui. Moi, je suis un enculé qui fait que du Made in China et, et qui vend déjà beaucoup de références et euh, galère. Déplacer ta
1: logistique, c'est un énorme enjeu quoi, par rapport à des mecs qui doivent démarrer euh, un peu de zéro. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, ils ont... Ouais,
0: ce pas les mêmes problèmes. Quoi. pas
1: les mêmes problèmes. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de marques qui sont en transition. Alors, soit pour, dans ton cas, euh, sous-traiter la logistique à d'autres mecs, comme moi ou comme les euh, Cubines ou les, les consorts. C'est compliqué à faire, très compliqué. Euh, soit des mecs qui veulent internaliser leur logistique, mais se professionnaliser. Tu as des marques de fringues qui, qui aiment bien garder la main sur leur contrôle qualité. Euh, ça fait partie, en fait, c'est quand tu confies ta logistique à quelqu'un d'autre, sur des produits où il faut contrôler la qualité, tu donnes en fait euh, 50% de ton ADN à, à la boîte Les, 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 clients, clés, les, les clés, clés de ton bébé, un peu. tu les clés de ton bébé. Si tu envoies des boîtes de bah, des livres, typiquement, il n'y a pas de contrôle qualité, c'est très faible. Sur plein d'objets, il n'y en a pas, mais sur des fringues ou des trucs comme ça, c'est critique de fou. Mmh. Euh... Ben, eux, ils préfèrent internaliser leur logistique et euh, ben, il, ça devient trois mecs qui euh, posent des étagères dans une pièce et qui partent de zéro, en fait. Et euh, ça, c'est aussi intéressant, tu vois,
0: accompagner. Genre... Ah ben, ça, je pense qu'il peut y avoir aussi un, un truc là-dessus, effectivement, sur la vente de formation, sur l'accompagnement, sur le fait mm -hmm. de, de, de partager ce qui te fait vibrer, sur l'optimisation, sur l'organisation, sur comment tu as développé tes softs. Là, Moi, c'est pareil. Même si demain, on travaille avec X, Y ou euh, Z, aujourd'hui, je n'ai pas de soft. Mmh. aujourd'hui j'utilise Aftership je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais ouais. c'est de la merde, c'est pas 100% synchronisé j'ai aucune idée de mes stocks exacts en Chine mmh. ils ont développé un espèce de soft maison dégueulasse euh, pas 100% interconnecté, pas 100% ouvert mmh. je ne peux plus je ne ouais, peux non, plus tu vois, on, on arrive à faire 400, 500, 600 000 euros de vente par mois Je ne peut plus travailler comme des gitans en fait. ouais. ça ne marche plus, c'est plus suffisant et le problème c'est que c'est euh, que j'ai des gens, de la logistique un peu autour de moi, tu sais, qu'on qu bossait salariés dans des boîtes assez grosses. « Ah oui, mais non, mais il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. » Personne n'a aucune idée. Les mecs n'ont ouais. jamais monté le truc de but en blanc. Ils n'ont jamais eu peu de budget. Ça a toujours été payé par la boîte, mais sauf qu'ils coûtent une couille, des machins. Ouais. Donc, euh, ouais, ce n'est pas évident. C'est des sujets qui ne sont pas évidents. Oui, clairement, effectivement. Eh Peut-être que dans le futur, on parlera de la prochaine solution e-commerce de Stéphane euh, sur cette chaîne YouTube. En tout cas, euh, fantastic book disponible dans la description juste en dessous pour imprimer, envoyer vos livres et vous aider à transformer votre bouquin euh, en best-seller. Ça se passe juste en dessous. Avant te, de te quitter, euh, mon cher Stéphane, ben déjà merci. Tu passé un excellent moment. C'était vraiment cool de pouvoir en savoir plus euh, sur toi. Merci euh, pour peu interview, peu de contenu, peu de... de discret stéphane On va pas se mentir sur le web ou bon, en tout cas sous ton vrai nom peut-être que sous ton nom de plume on pouvait en trouver un peu plus pas plus non euh, si tu avais euh, un conseil un truc qui vraiment t'a marqué qui a fait la différence dans ton aventure entrepreneuriale euh, ça serait quoi
1: c'est un conseil un peu de merde mais euh, c'est juste de faire quoi de faire le truc euh, je vois pas mal de gars qui ont des idées, qui se branlent un peu la nouille, tu vois, qui ne les font pas ou qui, euh, qui se disent « ouais, mais il faut ceci, cela et tout euh. ». C'est aussi Aurel tu sais, il dit euh, « si tu veux filmer un truc, il faut juste une caméra, c'est ça euh. ». Pas tout le monde donne le même conseil, donc il est pété mon conseil, mais c'est le seul truc qui a de la valeur en vrai, je trouve, dans mon parcours à moi. Si je devais me
0: dire à moi-même petit, un truc, c'est juste « fais tes trucs ». Plein ah ouais, trucs. parce que tu as, as, as fait tes, tes badges, je t'ai pas vraiment posé la question, t'as commencé à faire ton bouquin. Ça a été un ouais, pose-t'as pas de questions.
1: Ouais, c'est ça. réfléchis pas mm -hmm. quoi, fais tes trucs, euh, même si c'est de la merde, même si les gens disent que t'es bizarre et tout, fais-les, quoi. Il euh, y a plein de trucs, euh, évidemment, que j'ai pas dit dans mon parcours qui ont faillé de ouf. Euh, j'ai essayé de créer une plateforme de e-learning, euh, c'était de la merde. Euh, un truc pour euh, automatiser des tweets, c'était de la merde. Il euh, bon, y a des trucs qui ont faillé, tu vois, mais ça a faillé, quoi, c'est six mois de taf. En side-project, à côté d'autres trucs qui ont fonctionné, euh, j'ai aucun, euh, aucun sentiment vis-à-vis -vis de ces projets morts, c'était juste cool d'avoir fait ça. Personne n'a jamais été intéressé. J'ai abandonné avant,
0: t'en fous quoi. Et, euh, et à côté du cimetière, bah, tu as tous les trucs qui poussent bien, tu vois. C'est euh... ça, il faut essayer des choses, pas avoir peur justement de tenter, pas avoir peur de, de laisser mourir aussi, parfois. Ouais, carrément, carrément. Il faut killer les trucs qui font mal, quoi. Est-ce est que, est que tu te considères aujourd'hui comme un succès Est-ce que tu dirais que tu as du succès dans ta vie euh... Pff, Je vais être relou, mais il faudrait définir succès, honnêtement, je n'ai pas... Ah, Vas-y, c'est quoi ta définition du succès
1: Il y a le succès Instagram, <rire> pour moi. Je vois un peu le succès Instagram que, honnêtement, j'en suis loin. Ce n'est pas un truc que je vis, je n'ai pas ce côté bling-bling entrepreneur et tout. Yeah, okay. Je parle de ça parce que quand tu dis entrepreneur, c'est d'abord ça le succès, je pense, la définition de succès. Il y a un côté très bling-bling et tout qui me correspond pas du tout. Euh, comme tu disais, je suis discret. Euh, moi, je fais mon, mes petits bails dans mon coin et tout, euh, voilà. Et puis euh, sinon, euh, le, ouais, le succès, c'est que euh, ça fait euh, ça fait des mois, ça fait presque deux ans, je kiffe mes journées, quoi. Je kiffe... Euh... Bien sûr, j'ai des journées de merde, des périodes de merde, des galères et tout, mais juste quand je réfléchis, je me dis, putain, je fais du sport le matin, je chill un peu, je taffe, j'ai trop des gens cool dans mon équipe. Euh, La thune, ce n'est pas un souci.
0: Rien de mieux, quoi, c'est cool. Donc, ça, c'est Je crois que la, la boîte fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Tu as réussi à atteindre ouais. ce palier C'est ça. Ouais. Est-ce que ça fait quelque chose de particulier d'atteindre ce palier du million d'euros
1: Ouais, c'est assez cool, c'est assez symbolique, ouais, vis-à-vis -vis des. Euh, notamment vis-à-vis -vis des, euh, bah, des autres professionnels, des, des comptables, des machins, de tout, tout l'entourage business euh, très terre à terre, on va dire. Ça légitimise un peu euh, tout, le, tout le merdier qu'ils m'ont vu faire ces dernières années, quoi. Tu vois, genre. Euh... Voilà, et, euh, et c'est cool et c'est marrant parce que pour revenir sur ce truc-là, la reconnaissance, c'est euh, mon comptable, tu vois, tous les ans, il fait le bilan euh, de, de la boîte. Et c'est honnêtement, c'est le seul adulte, en fait, qui me donne une sorte de reconnaissance, euh, un tampon un peu, genre, il me dit « vous avez fait une bonne année », quoi. Tu vois, quand il me dit ça, je suis mode comme un gamin, en fait, tu vois, qui, euh, à qui on donne une bonne, une bonne étoile. Il n'y a pas vraiment grand monde à part un comptable, dans mon cas, en tout cas, donne la bonne, la bonne image l'image à la fin de l'année
0: en mode, bien joué mon gars mais écoute, j'espère qu'on en aura donné une aujourd'hui et qu'on aura donné l'opportunité de, de, de briller sous tous les gens qui vont nous écouter et nous voir mais c'est marrant avec tes entrepreneurs que tu as rencontrés que tu as pu accompagner ou que tu as pu aider à se développer euh, que tu n'aies jamais développé un peu ce truc de, de mastermind, de partage euh, tu n'as pas aujourd'hui une bande d'entrepreneurs autour de toi avec lesquels vous travailler sur vos business, vous aider à vous développer C'est pas quelque chose que tu as développé
1: Non, mes potes sont, par le, par le fait en fait, mes potes sont tous entrepreneurs, je pense qu'il y a ce truc-là, c'est le rassemblement euh, classique, euh, mm -hmm. social, si tu es ouvrier, tu as des potes ouvriers, si tu es entrepreneur, tu as des potes entrepreneurs, mais euh, du coup, je parle business avec eux tout le temps, mais ce pas des gens que j'ai rencontrés par mon business, ce pas euh, des masterminds, ce n'est pas organisé en fait, comme tu dis. Euh, j'ai besoin de parler business avec des mecs, ça
0: c'est constant, tu vois, c'est obligé. Mais c'est pas euh, comme tu l'as comme tu dit, okay, ouais. il n'y a, a personne qui regarde parfois au-dessus de ton épaule en disant tiens c'est intéressant, tiens, c'est bien ce que tu as fait, es, c'est mieux ce que tu as fait. Non. Tu n'as pas, pas, je... pas eu ce besoin non plus, peut-être. Peut-être, peut-être que ça serait intéressant, hein, je ne dis pas, mais je l'ai pas cherché, je ne l'ai pas activé en tout cas ce besoin. Ouais. Super. Eh bien écoute, pour clôturer, j'ai deux petites questions pour toi. Euh, selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: euh, ouais je pense qu'on le devient en fait ouais. Je pense qu'on le devient. On... Je ne pense... je suis pas né entrepreneur, j'ai jamais. Tu sais, le mot comme tu me disais, en fait le, le, le mot a popé, popé très tard dans ma tête. Donc euh... je pense qu'on le devient parce qu'on fait des trucs. Faire des trucs, en gros. Mmh. C'est quoi ta définition d'une tribu Une tribu, tribu c'est un truc auquel j'appartiens pas trop, du coup. <rire> euh... Bonne question, je sais pas, une tribu. Euh... Objectif commun, je dirais. Pour moi, c'est ce qui me donnerait
0: envie d'appartenir à une tribu. Un objectif commun, oui. Stéphane, en faisant partie de ces interviews, tu fais maintenant partie de notre grande tribu à Trop tous. Bien. Et c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Et si bien évidemment, vous aussi, vous voulez rejoindre la tribu, le lien est dans la description. Les portes vont ouvrir d'ici quelques jours. Donc, inscrivez-vous, laissez votre email. Et puis, rejoignez notre club d'entrepreneurs, notre société presque secrète, euh, qui met en connexion et qui aide à faire collaborer les entrepreneurs pour faire exploser leur business. Ça se passe juste en dessous. Cliquez sur le lien et puis également allez découvrir le travail de Fantastic Book et allez faire imprimer vos bouquins, allez vendre des bouquins par centaines euh, et participer du coup à votre ascension et à l'ascension de Fantastic Book. Stéphane, merci beaucoup. C'était un vrai merci plaisir beaucoup. de t'avoir aujourd'hui. Euh, je suis content de, de t'avoir découvert un peu plus en profondeur, à découvert un peu ton histoire à de geeks hyper inspirant vendre des PDF et comme quoi ça peut amener à, à pas mal d'ambitions, de, bah de, de, de projets. Ça peut faire émaner vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est ce vrai. que je trouve intéressant aussi. C'est-à-dire que tu as réussi à craquer finalement les codes du Mabasséville, tu ne t'y es pas du tout cantonné. Tu pourrais très bien aujourd'hui te branler la bite en, en, en vivant des moritos quelque part sur une île déserte et avoir le lifestyle Instagram peut-être. <rire> En gagnant 5000 balles par mois. Euh, mais ce n'est pas ce que tu as décidé. Euh, la vision du phénoïque, on te la souhaite. Et puis, on te donne rendez-vous dans une prochaine épisode, un prochain épisode, De peut-être bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Enzo. Merci. Ciao, ciao. Bye.